0: Aj, nie tą scenę włączyłem. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry Ze mną wieczor. Brzoza, czyli Matias Winkler, którego mieliście okazję już poznać. Mam nadzieję, że nas słychać, zawsze sprawdzam. A różnie bywa ostatecznie, czy mnie słychać, czy nie. Dajcie oczywiście... Dajcie oczywiście znać czaty tradycyjnie i Skowro, Siema, Zawisza, Demaćko, Smarchewka Pożogi i Filip Głowacki i Zawisza i Buczo i Przemek Jarząbkowski, i Drzecik i Bryza, i Brzoza cześć Brzoza, widzę w kapelusie małego <śmiech> mojego pana. Minikimi, <śmiech> Jakub Żak i Freshmaker i Tomek Prociema i Adrian, i Biter i Hokage i Freshmaker, i Lewobrzeżny Krzyżak. Ciekawe, jak wygląda Prawobrzeżny Krzyżak, ale cześć, cześć. I Kamil Kurek, i Jacek Świder, i Bazyl, i Aldarar, i Mirek, i Babuczy już było, ale nigdy za dużo dobrego słowa, i Anioł Cześć, i Jarosław tak, Szywarski, tak. i Hender X, Hender XXX. Cześć, witamy wszystkich, którzy dotarli. Oh, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj eee, zaczynamy drugą sesję vampira zostawiając jakby jeszcze cały czas otwartą drogę do rozszerzenia jakby do duetu, to wszystko przed nami, teoretycznie natomiast dzisiaj kontynuujemy przygodę Matthiasa Winklera i nawet jeżeli się, że tak powiem, nie uda tego duetu rozszerzyć, to, to nie będzie żadnego kłopotu, żebyście poznali całość tej historii. Dzisiaj wracamy do Hamburga, szanowni, dajcie tylko znać czy muzyczkę słychać Weź, pozwól Brzozie coś zjeść, bo taki blady jakiś, bo on już jest nieżywy. Także on jest... Totalnie nieżywy. Mogę lampę otwalić, ale. Nie to... widzisz, teraz widzisz. Grupa nie, nie w pełnym świetle. <laughs> <laughs> jak... Sieła w jest tak? akurat, cześć. I Johnny. Siewa lampy lampy i Lampy
1: dobrze, dobrze działały na poprzedniej sesji, jak dostałem. Ja chyba Światlen muszę cię trochę podbić. Tak... Raz, dwa, trzy? Raz, dwa, trzy. Aj, hej, nie to, bo
0: tak to miało być. Dobra, muzyczka, słychać, głośność w porządku. Także słychać, ale może o kilka... Łukasz, ale co, muza? Muza za głośno? Jeżeli jest za głośno, to ja trochę ją ściszę. Ona
1: no jest bardzo głośno, wiesz, ja odpaliłem sobie na totalnym minimum. Jak tylko się dało.
0: Ok, ja teraz sobie ją też ściszyłem. Dajcie znać. Powinno być ok. Powiedz proszę, że Brzoza granosferatu. Nie nie gra sferatu, ale nie już się. Nie do tego. Ale tak, tak. Nie, bo sobie wymyślił już od razu będzie grał jakimś tam 500 letnim <głosy> sferatem. Także nie, nie. Nie no,
1: wiesz, mogę mieć 50, ale nie, nie dostałem zgody na Nosfera. A to było moje pierwsze pytanie. <głosy> Niestety nie.
0: No właśnie, kurczę. Ej, ponieważ słuchajcie, oczywiście, ponieważ jest to e sesja, słuchajcie, jest to. E sesja, słuchajcie, jest będzie jazda, okej. Okay. Um, tak, oczywiście, kochani. Ponieważ jest to sesja już normalna, że tak powiem, czyli to już nie jest wprowadzenie, to jak najbardziej robimy losowanie, nie losowanie, tylko głosowanie. To znaczy, Brzoza, muszę cię poinformować, bo przepraszam, powinienem Tobie to powiedzieć. Jest taka e, tradycja, że tak powiem, e, tutaj świecka, że czaty głosują, czy bohater ma szczęście, czy ma pecha. Czy mu sprzeja Los, czy mu nie sprzyja na danej sesji. Jest to sytuacja, w której o, czat klare. głosuje i efekt tego głosowania ja wykorzystuję podczas sesji. W dowolnym dla siebie momencie ja decyduję, czy masz szczęście, czy masz pecha. Pytanie, czy dla ciebie jest to ok.
1: No, musi być, jeśli takie są zasady. Tylko, e, okay. jak widziałem dzisiaj, widziałem dzisiaj film na Twoim kanale o sesji 0. Tam, że tam pierwsze, co powiedziałeś, to to, że mistrz gry i gracze muszą powiedzieć sobie o wszystkich rzeczach, dogadać się. Tak, a ale przed, rozpoczęcie, przed rozpoczęciem,
0: a nie ustawiać Cię w, w, zmanipulowanego biednego pod, wiesz, pod czatem, który tylko czeka na informację, U. że nie, nie chcę Waszego głosowania. nie. No, oczywiście, nie, nie, to manipula, ale oczywiście, oczywiście. słuchajcie, zwróćcie uwagę, to należy się, że tak wam brzozie w ramach tej sesji y, jakiś bonus. A więc y, Hender, Ty chyba... Hender? Nie, to Hurin robił. E, chyba, że... A, Dżecik, czy Ty jesteś? E, albo dobra, to wiecie co? Ja nie wiem, czy kto, czy kto jest. To ja odpalę po prostu tą y, ankietę.
1: Mam jeszcze pytanie do Ciebie, Karczmarzu. w takim razie. Dobra. Czy kiedykolwiek czat zagłosował na szczęście? Tak,
0: tak zdawało tak? się. z tak? odpalisz to? Tą y, ankietę? się odpal to bankietę. Jeżeli, jeżeli nie umiesz, to ja to odpalę, bo wcześniej to chyba robił Hurin, jak dobrze pamiętam. Ale ja tylko Egon. chciałbym
1: od Ciebie dodać, jeśli mogę, Moi mini. Ja zostałem potraktowany już przez los i życie bardzo, ale to bardzo ciężko. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym tygodniu, a dokładnie 8 dni temu, zmarła moja mentorka, moja matka. I do tej pory nie byłem w stanie się zebrać po tym całość. I aż mi telefon zadzwonił. Ale już został przyciszony wszystko dla Was, widzowie.
0: Tak więc weźcie pod uwagę, proszę. Tak. <głos> proszę, chcę żeby Ci zagrać jeszcze kilka razy. E, przypominam również e, szanownym widzom, że ten sam człowiek rok temu rozpoczął historię w Wuhan, a później widzieliście, co się wydarzyło na świecie. Ojejku, pech. Nie, nie, oczywiście to po omówieniu. Szczęście. Proste pech. pytanie. Pech, szczęście. E, głosujecie. Możecie głosować przez 10 minut i kufelkami, i zwykłymi głosami, i bitcami, grup ta co chce, ta rozpoczynam ankietę, poszło. Także mamy to. Dobrze. A, e... Mogę zagłosować też? Możesz, oczywiście, możesz. możesz. Masz prawo zagłosować. <śmiech> e, <śmiech> i, I teraz prośba do ciebie, e, Brzoza. Proszę Cię, weź e, w kilku słowach, opowiedz, e, co się wydarzyło. Co się wydarzyło na ostatniej sesji? Jakbyś miał podsumować?
1: To tak. Mam 35 lat i nazywam się Matthias Winkler. Prowadziłem dosyć szare życie, to znaczy całkiem nieźle szło. Jako skończyłem studia. Rodzina w porządku, tylko troszkę zbyt bieżąca i ciężko się z nim było porozumieć. Poznałem natomiast w czasie jeszcze szkolnictwa przepiękną kobietę, z którą wiodłem całkiem, całkiem szczęśliwe życie. Wszystko można byłoby powiedzieć, że byłoby idealne, gdyby nie jakby mój taki delikatny problem, taka moja przywara, która się pojawiła i niestety rozwinęła się do dosyć sporych rozmiarów, a mianowicie mówimy tutaj o hazardzie. No ale no cóż, no, każdy jest człowiekiem, ale trzeba by na pewno człowiekiem w tym momencie. Na poprzedniej sesji, jeśli oglądaliście bądź nie, zdarzyło, zdarzył się dosyć niefortunny wypadek, a mianowicie poznałem kobietę. Kobietę o imieniu Vera, a jak się okazało, o nazwisku Zonenstral, A nazwisko to taki jeden do jednego, całkiem przypadkiem oczywiście pasuje do nazwy korporacji ubezpieczeniowej, w której byłem zatrudniony bodajże ponad 10 lat. Zjadłem zęby na tym zawodzie, na sprzedaży. Ubezpieczeń i zabezpieczeń, szeroko mówiąc. Poznałem Werę, zostałem zaproszony na kolację, która była niesamowita. Nie pamiętam do końca co jadłem, ale to była jakaś ryba z boczkiem, chyba, prawda, Marcinia?
0: Flądra. Flądra, tak? flądra, flądra z boczkiem. Flądra z boczkiem. No, moment, to prawdziwe danie, polecam, polecam spróbować.
1: Eee, niedługo po tym. Eee, a właśnie, czemu się spotkaliśmy? Ze względu na to, że dobiłem niesamowitego trade'a, To znaczy, sprzedaż doszła e, do skutku, ubezpieczyliśmy kogoś na kilka milionów euro. Tak więc cudownie. To znaczy, kogoś bądź jakąś, jakąś korporację. Już szczerze do końca nie pamiętam.
0: To eee, korporacyjny, tak. To był korporacyjny klient, pan Ferguson. Dziękuję ci, pięknie.
1: Niedługo po tym poszedłem celebrować po tym spotkaniu, po tej kolacji z Berą, która w ogóle e, tak. Możecie mi nie uwierzyć, ale wyglądała jak Marlena Dietrich z lat 30. ale jak to jest możliwe, gramy w 2019 roku, natomiast faktycznie jeden do jednego, dodatkowo ta czerwona suknia, coś, coś boskiego. E, Zdarzył się mały wypadek, e, pokłóciłem się z kilkoma dżentelmenami w kasynie, e, zostałem z niego wyrzucony, która e, mnie znalazła i nie wydaje mi się, żeby to był przypadek. Zostałem wciągnięty do auta i ugryziony. A potem przez dobre kilka miesięcy, byłem szkolony na, mm, może nie praworządnego, ale prawowitego, wentru. Skończyło się natomiast niestety tak, że e, Vera i nasze domostwo zostały zaatakowane przez nie wiadomo kogo. Prawdopodobnie były to wampiry, może ludzie, nie wiem, słyszałem strzały, kazała mi uciekać, wiedziałem gdzie uciekać, tak więc tam też się udałem. E, czy Vera zginęła? Nie mam pojęcia. Znalazł mi Kasper. Potem jak szukałem czegokolwiek, tak naprawdę jakiegokolwiek punktu zaczepienia, znalazł mi Kasper, można by powiedzieć, że dobry duszek, ale był to faktycznie śmierdzący wielki nosperator, który był najprawdopodobniej starszy ode mnie o kilkaset
0: lat i planuje mnie zaprowadzić do księcia. Tak, zdecydowanie, tak. Dodam tylko, że faktycznie trafiłeś na ostatniej sesji, jesteś nadal w tej poczekalni, wypaliłeś całą całą paczkę fajek w oczekiwaniu na wizytę u księcia. E, jesteś, że tak powiem, siedzisz w kapciach, dosłownie, mhm. e, więc, więc e, skończyliśmy na tym, że zostałeś poproszony przez jakąś asystentkę na spotkanie z księciem Hamburga, którego znasz z imienia i nazwiska, to jest no, Noah Mansfeld. Mansfeld tak, i jest księciem Hamburga. Dobrze, mamy zagłosowane, jeszcze głosowanie jeszcze trwa. Póki co jest 123 głosy oddane są na szczęście i 108 głosów na pecha. Eee, Ilu ci masz teraz? Nie, nie, to też jest kwestia głosowania kufelkami, więc dorzucałem tutaj okay, tysiące kufelków, okay. żeby, ci, żeby ci dać. No. Także zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Dobra, to tyle z przypominajek. I myślę, że zaczynamy. Ready? I OK. Uh -huh. Kobieta znika w drzwiach, tych dwóch skrzydłowych, które się otworzyły. Zapraszającym gestem wskazała ci, że czas się zbierać. Wstałeś, spojrzałeś na siebie. Wyglądasz, no jakby to powiedzieć, no nie tak wyobrażałeś sobie stanąć przed księciem miasta, ale sytuacja też jest wyjątkowa. Przekraczasz próg i stajesz w dużej sali, która jest jakby salą balową. Po środku ustawiony jest stół, jakby biurko, na którym jest otwarty laptop ale nikt za biurkiem nie siedzi. Pomieszczenie jest naprawdę duże, okrągłe i przeszklone. Teraz orientujesz się, że jesteś na jednym z najwyższych pięter najnowszej budowli Hamburga, z której jest niezwykle miasto dumne. Chociaż plotki o tym, w jaki sposób powstawała wielka filharmonia w Hamburgu ciągną się nieskończoną liczbą, e, ciągną się za nią nieskończona liczba plotek o tym, ile to było malwersacji, strat i tak dalej. Potężny gmach stoi w, portu, w porcie i jakby cały kształt, zwłaszcza górna i część dach jest ukształtowany jakby na fale rzeki, która przepływa przez Hamburg i jest jego źródłem dostatku, ale również symbolem, czyli Elby samo pomieszczenie, tak jak powiedziałem, jest ogromne. Dostrzegasz, że ściany są przeszklone. Przy na jednym z końców e, tej sali dostrzegasz, że są rozłożone takie jakby marmurowe donice, tylko że one są takie podłużne jakby koryta i widzisz w nich faktycznie ziemię i widzisz na nich rozkwitające kwiaty, takie kwitnące, a bardzo intensywnie pachnące przepraszam i one są w białym kolorze nad nimi pochyla się mężczyzna, który wygląda dosyć specyficznie bo z tej odległości dostrzegasz, że ma na sobie jakiś garniak a ściągniętą mamerynarkę teraz dostrzegasz, że ona wisi na oparciu krzesła ma białą koszulę podwinięte rękawy i na to ma narzucony fartuch ogrodniczy mężczyzna pochyla się nad kwiatami układając coś. Obraca się dostrzegasz białego gościa w sile wieku powiedziałbym w ten sposób a czarne, upstrzone pasmami siwizny włosy nienagannie przycięta broda twarz no powiedziałbym majestatyczna. Tak, zdecydowanie widać że jest to człowiek, czy wampir, czy istota nawykła do rządzenia. Ale jego twarz, spoglądaj, jego oczy bystre spoglądają się na ciebie, wydawałoby się z takim cieniem uprzejmości. Może to błąd, może to nieprawda, ale faktycznie e, tak wygląda. Otrzepuje dłonie z ziemi, Matthias Winkler Panie Noamans Wasza wysokość
1: Ekscel... Właści Książę Boże, nie wierzę, że Tyle miesięcy przygotowania Nie zdążyliśmy Nie zdążyłem zapytać, jak Jak powinienem się przywitać Nazywam się Matthias Winkler
0: Książę I przepraszam, że w ten sposób staję przed Tobą i słusznie, że przepraszasz. Jesteś w wętru, a wyglądasz jak jakiś łachmaniarz. Dlaczego w ten sposób przybyłeś do mnie na audiencję? I gdzie jest Vera?
1: I plotki nie dotarły tu jeszcze. Zostaliśmy zaatakowani. Przeprowadził mnie Kasper. Nawet nie wiem, kim jest Kasper, ale znalazł mnie i powiedział, że
0: przeprowadzi. Spogląda się na ciebie z zaciekawieniem. Co to znaczy, że zostaliśmy zaatakowani? Jakim cudem ty tutaj dotarłeś? Kasper? Szczur, Nosferatu. Znam go. Jak cię odnalazł? Opowiadaj mi natychmiast wszystko. Niczego nie pomijaj. Normalny
1: wieczór. Czytaliśmy ksi księgi Bera mówiami.
0: Co robić, czego nie robić? I Przepraszam, przepraszam. To wiem, że to jest świństwo, co robię, ale powiem ci, że jest 50 na 50, z czego 152 głosy są oddane na szczęście, a 151 na pecha. Wygrałeś jednym głosem. Jednym Ładniutka. głosem. Eee, nie wiem, kto dał ten jeden głos. Eee, to nie, i... kaszmarzu, ja oddałem jeden głos. No widzisz, anioł przekazał 7,5 pół tysiąca punktów kanału i z tego, co wiem, pisał wszystko na pecha i jeden głos zaważył, że, że, że będziesz miał, panie, szczęście w dzisiejszej sesji. A jest tak, tak. A takich nic rzeczy nie nie szkoda jego punktów. naprawdę. No, tak. <laughs> fajnie, to fajne. Jeszcze tak nie było. Wybornie. Ale, jak jeszcze nie było.
1: Wybornie. <laughs> ale dziękuję wszystkim, którzy głosowali na szczęście. Na pecha oczywiście też, bo liczy się zabawa. Ale panie Aniele, nie znamy się jej. Masz dobrze
0: Okej, okay, wracajmy Czyli masz szczęście Będziesz miał szczęście w dzisiejszej sesji Okej okay.
1: wieczór, wieczór jak wieczór I nagle usłyszeliśmy bicie w drzwi Wpadło Kilku mężczyzn Nie miałem pojęcia co się dzieje Vera wyskoczyła szybko zobaczyć o co chodzi I kazała mi uciekać I kazała mi uciekać tak, że nie mogłem nie uciekać to jest jeden z pierwszych razów, kiedy tak naprawdę nie miałem siły się sprzeciwić temu, co faktycznie powiedziała. Zawsze dała mi możliwość podjęcia wyboru, jakby mnie testowała, ale nie tym razem. Teraz musiałem po prostu uciekać. Wcześniej dałem tę kartę i wyciągam kartę. I w tym momencie, jak ją wyciągam, minimalnie za mocno ją łapię w ręce, łamiąc ją delikatnie. Proszę, przepraszam. To była moja jedyna rzecz, która tak naprawdę mnie tutaj doprowadziła do księcia. Wszedłem do safe roomu, tam był pinpad, ja miałem tylko to w ręce. Słyszałem krzyki, więcej krzyków, strzały, wydaje mi się, że Ubera zginęła, zginęła tak naprawdę. Jedyne co mogłem zrobić, to ułożyć kartę na pinpadzie, otworzyły się kolejne drzwi i uciekałem przez miasto. Ale widząc po kilku godzinach, że nie wiem gdzie iść, nikogo nie znam, nie wiem gdzie się po... gdzie zmierzać, wróciłem na miejsce, bardzo po cichu uważając patrząc cały czas przez ramię i nagle za to ramię zbawał mnie Kasper. Ten, przepraszam, że powiem tak, ale szczur, o którym mówiłeś. Książę.
0: Cała historia. No a wyciera ręce w fartuch, odpinając go. Spogląda się jakby w, w, gdzieś w dal, podchodzi do biurka, wciska przycisk na... na, na... Takim panelu. Chloe, podejdź proszę. Nie zwlekaj. Dosłownie, chwilę później, z wewnętrzne drzwi, które są w drugiej stronie, z drugiej strony pomieszczenia, otwierają się i wchodzi kobieta, która, której wcześniej nie widziałeś. Ubrana jest w. 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 w w taki bordowy, bordowy kostium ze złotymi ozdobami wysokie spodnie z wysokim stanem przepięte podkreślającym jej fantastyczną figurę pasem szerokim opartym na biodra cały kostium kończy się oczywiście górą bardzo dużym dekoltem kobieta jest przepiękna twoja matka Wera, jak ją pamiętasz w tej restauracji zrobiła na tobie piorunujące wrażenie tak, Marlena Dietrich to byłoby dobre określenie ale kobieta, która wchodzi do pomieszczenia potrafi rzucić na kolana ma krótkie czarne włosy one są niemal przylizane tak lekko zaczesane, masz wrażenie, jakby były na jakimś lakierze. Przez czoło przeciągnięta jest opaska z takim fascynatorem z piórka, jakby trochę była wyciągnięta z Berlina lat 30. Zginam głowę witając ogromnym szacunkiem
1: i jednocześnie próbuję minimalnie się przesunąć.
0: Może za jakieś krzesło, żeby nie było widać w pełni mnie i tych taci. Kobieta podchodzi, zbliża się do ciebie, takim zdecydowanym krokiem, ale ale jest w jej sposobie poruszania się pewna uwodzicielska moc. Niemalże hipnotyczna, która uniemożliwia Ci oderwanie od niej oczu. Na biuście, że tak powiem, na dekolcie widać potężny brylant, diament, być może jakiś inny klejnot w złotą, wstawiony w złotą oprawę na wisiorze, który wpada jej właściwie pomiędzy piersi, tylko eksponując w żaden wulgarny sposób. Ma na dłoniach naciągnięte długie, aksamitne rękawiczki, które sięgają niemalże łokci. W rękach trzyma lówkę, w którym jest papieros. Delikatny smuga dymu rozciąga się za nią, kiedy ona na się podchodzi. Zatrzymuje się, przygląda się tobie, spogląda się na księcia. To jest potomek? Wery tak, Chloe. Zobacz, jak on wygląda. Za chwilę mamy spotkanie. Weź go trochę ogarnij. Musimy sprawdzić, co się stało z Werą, ale najpierw on. Musi wyglądać jak... Ktoś, kogo można przedstawić rodzinie. Uśmiecha się zalotnie kobieta. Podchodzi do ciebie. Wyczuwa w nim... Napięcie.
1: Obchodzi... Bardzo przepraszam, ale... Jest niższy. Nie będę go
0: ukrywał. Dzisiejszy wieczór był ciężki. Zobacz. Szepcze ci tak na wysokości ucha. Jaki on jest. Delikatny. Jaki on jest. Przeciąga palcem po twojej szyi. Ludzki. Zobacz. Uśmiecha się. Szczerze się uśmiecha. On jeszcze oddycha. Widziałeś? No a czy ty jeszcze oddychasz? To nie czas na zabawę, zabawek. Lol. Zabierz go. Doprowadź do porządku. Za chwilę będzie spotkanie. Dostrzegasz potężny ekran, który jest zawieszony na wysokości pod sufitem. Widzisz, jak przed, e, przez hol, w którym ty całkiem niedawno jeszcze stałeś, idzie mężczyzna, wchodzi mężczyzna, Patrzysz na ekran, widzisz, że ktoś do niego podchodzi, on go po prostu odrzuca, idzie bardzo sprężystym krokiem, ma na sobie, widzisz to w ekra na ekranie, on ma jakieś spodnie, po prostu szelki, na jakąś taką białą bezrękawką w koszulę, trzyma coś pod ręką i idzie po prostu bezpośrednio do drzwi. No a się spogląda, ty patrzysz z przerażeniem, nie bardzo wiedząc, kto wchodzi, albo kto idzie, natomiast... Noa stoi, że tak powiem, przygotowany, jakby wiedział, co się wydarzy. Po chwili drzwi otwierają się z hukiem. Staję w momencie chciałbym
1: stanąć, stanąć przed Chloe, tak minimalnie swoim mhm. ciałem.
0: A. Rozumiem. Kładzi ci swoją dłonie na ramieniu. To urocze. Uśmiecha się. Przed tobą? W drzwiach staje mężczyzna, tak jak powiedziałem, w ciężkich spodniach, skórzanych, rozwiązanych wysokich buciorach. Ma szeroki pas, klamrę i wrzucone w spodnie białą, taką zwykłą, bawełnianą koszulkę. Potężne ramiona są wytatuowane. Włosy są rude, zaczesane do tyłu i jest broda. To, co od razu zwraca Twoją uwagę, dostrzegasz, że jego wąsy są zawinięte lekko do góry tak czubkami do góry masz wrażenie, że coś ci to przypomina nie jesteś w stanie jeszcze wyłapać co ale mężczyzna i teraz widzisz trzyma w rękach głowę i rzuca ją po, po ziemi ona się zaczyna toczyć co to kurwa jest Noa Noa spogląda się na, na niego nie unosząc się. Uwe. Witaj. Co to kurwa jest? Co się dzieje w tym pierdolonym mieście? Co żeś tu przyniósł? To? Mój towarzysz. To, co z niego kurwa zostało. Co tu się odpierdala? Co ty żeś znowu wymyślił? Nie tym tonem. Mówisz do księcia. Pierdole to. Zobacz, co tu się stało. Wiesz, kto to jest? Zwrócisz mu życie? No a spogląda się na kloi. Zabierz go, zaraz zrobimy spotkanie. Uwe Usiądź, zaraz będzie spotkanie. Wszyscy pewnie będą mieli coś do powiedzenia. Ja chcę wiedzieć i dostać od ciebie zgodę na krwawe łowy, rozumiesz to? Dopadnę tego syna i wyszarpię mu serce. Zamilknij w końcu i usiądź. Głos księcia rozniósł się nienaturalnie w pomieszczeniu. Jakby jego postać urosła. Jakby wypełniła to pomieszczenie. Rudowłosy mężczyzna parsknął. Niezłe sztuczki. Dobrze, poczekam. Ciekaw jestem, co powie reszta. Mężczyzna siada przy stole. Przy, mm, przy tym biurku, które jest ustawione. No, a tylko spojrzał na Kloi. Kloi cię po prostu bierze pod ramię. Chodź, wytłumaczę Ci troszkę. Potrzebujesz informacji. I my również ich potrzebujemy. Wyprowadza Cię z pomieszczenia. Na korytarz jakiś wewnętrzna część filharmonii, a prywatne apartamenty, prywatne piętro, tak byś to oceniał, prowadzi Ci do jednego z pomieszczeń.
1: Mówię po drodze, jestem Matthias Winkler. Przepraszam, że
0: tak musiałem wtargnąć. Nie tak powinienem wyglądać. Uśmiecha się do ciebie. Nazywam się Chloe Moreau. Uśmiecha się. Jestem z klanu Torador. Podaję ci delikatnie dłoń. Wchodzicie do pomieszczenia. Jest to jeden z apartamentów w pełni wyposażonych. Wskazuje ci łazienkę. Tam się umyj. Kiedy wyjdziesz, będziesz miał przygotowane ciuchy przebierzesz się i porozmawiamy. Za chwilę będzie spotkanie. Coś się dzieje w mieście, a to, co przyszed... ta informacja, z którą przyszedłeś, jest bardzo niepokojąca. Będziemy musieli to na pewno sprawdzić. Ale teraz przygotuj się. Dziękuję pani Klon. Wychodzi, pod, podchodzi do szyby. Widzisz, z szyby jest, że tak powiem, obraz rozciąga się na port, na rzekę, na potężne kontenerowce, które gdzieś tam w oddali są i całą infrastrukturę portu, która się ciągnie wzdłuż e, nabrzeża. Wchodzisz do pomieszczenia, do łazienki. W głowie ci trochę szumi, Matthias. Dużo rzeczy się dzieje, nie wszystko rozumiesz. Masz wrażenie, że jakby informacja, która dla ciebie była niezwykle istotna, wcale nie jest najważniejszą informacją tego wieczoru. Przynajmniej nie tak sobie wyobrażałeś reakcję kogokolwiek ze spokrewnionych.
1: Myślę sobie tylko co kurwa za rodzina
0: i próbuję doprowadzić się do ładu. Okej. Okay. Mija chwila. Bierzesz szybki prysznic myjesz się, bo faktycznie wyglądasz dosyć no nie niewyjściowo. Ale zajęło Ci to chwilę. Kiedy wyszedłeś, Chloe stała w tym samym miejscu, patrząc gdzieś tam w port. W ogóle się na Ciebie nie obraca. Wygląda fantastycznie, ale to już wiesz. Odchodzisz, bierzesz ciuchy. Są, jest to jakieś garnitury. Pytam
1: jeszcze, A... że teraz pytam, ale jakieś nowe informacje się pojawiły przez tą krótką chwilę. Wiadomo, co zberą?
0: To trzeba będzie sprawdzić, Matiasie, i myślę, że ty tam pojedziesz. Teraz zaczyna się robić kłopot w naszym mieście, bo Brudżach przyszedł z głową swojego przyjaciela, a Uwe, Uwe, nie jest człowiekiem, nie jest wampirem, który lekko odpuszcza. Zaraz będziesz miał okazję poznać resztę rodziny, Resztę spokrewnionych obraca się do ciebie. Stoisz taki, wiesz, z przepasanym ręcznikiem. Coś w tobie jest, się. Co ona w tobie widziała?
1: O, ja... Wydaje mi się, że wiem. krew. Tą samą krew Pochodzenie długa historia. Jak się okazało, całe, całe moje życie to chyba jednak nie był jeden wielki zbieg losowych wydarzeń.
0: To ciekawe. Musisz mi o tym opowiedzieć. Jestem twoją przyjaciółką, ufaj mi we wszystkim. Zaciąga się papierosem. Jestem prawą ręką księcia. I chętnie Ci pomogę, bo wymagasz teraz pomocy, zwłaszcza jeśli faktycznie w werze coś złego się stało. Będziemy potrzebować na to dowodów. Rodzina będzie potrzebować na to dowodów. A jesteśmy w bardzo niewygodnej sytuacji. A teraz się ubieraj. Część osób już dotarła. A przed Tobą leży garnitur. Jak wygląda? Jest na pewno z najwyższej półki, więc możesz sobie wymyślić jak to wygląda
1: najprostszy, czarny, e, szara koszula, bez
0: krawata. Co jest Jakie są twoje kolory? Ulubione? Kolor, kolory? E, osobiście czy postaci? Postacie, osobiście. <laughs> osobiście. Postaci
1: oczywiście. Niech będzie czarny. Przywykłem do tych czarnych garniturów korporacji.
0: W porządku. A Tak będzie. Kobieta pali tam, pali z tej lówki tego papierosa. Jeszcze się
1: pytam, e, Chloe...
0: E, co właściwie się dzieje? Co to za spotkanie? Spotkanie rodziny, głowy klanów, ale już zostało zakłócone i bynajmniej nie tylko twoją wizytą. Miałeś zostać przedstawiony. To długa historia, nie wiem czy ona cię przygotowała. Biedna wera, dałbyś sobie rękę uciąć i drugą nogę że ta biedna wera zabrzmiało fałszywie. Ale Kloi zaciąga, e, zaciąga się papierosem, a drugą ręką bawi się tym wisiorem, który ma na łańcuszku.
1: Przepraszam, mogę jednego i wskazuje ręką na papierosa.
0: Oczywiście. Wyciąga z wysokiej, z, z wysokiej e, kieszeni z swojego kostiumu wyciąga srebrną srebrzystą, posrebrzaną e, i ozdobioną złotymi elementami papierośnice podaję Ci ją
1: biorę jednego Czy zakładam, że nie mam zapalniczki czymś, czym mógłbym przypalić
0: nie masz z pewnością natomiast z pewnością może nie z pewnością, ale zapalniczka jest w środku w papierośnicy zapalam w takim razie i oddaję od razu dziękuję odpalasz. Płomień. Płomień zapalniczki wybuchnął przed tobą. To ciekawe. Nigdy nie zwracałeś na to większej uwagi, a teraz, jako wampir, ten płomień jest... Nie to, że wzbudza w tobie jakąś przerażenie czy panikę, absolutnie nie, ale stawia cię na równe nogi. Zapalasz tego papierosa. Sama papierośnica zdobiona jest emblematem róży i wykładana w środku jest bordowym atłasem, który idealnie zgrywa się z kolorami jej kostiumu. Zapalasz papierosa. Ferośnica na każdy dzień tygodnia? Próbuję tak zagaić. Uśmiecha się. Nie, ja po prostu lubię te przedmioty Wiążę je ze sobą Widzisz, podchodzi do ciebie Znowu takim krokiem To nie jest nic wulgarnego To nie jest nic pretensjonalnego Ale przyglądasz się i nie potrafisz oderwać od niej wzroku Nie wyczuwasz Może byś nawet nie miał szansy wyczuć Ale, ale nie wyczuwasz, żeby ona używała na tobie jednych z mocy, którymi również potrafisz się posługiwać, w jakimś zakresie przynajmniej. Ona po prostu przykuwa i skupia na sobie z twoją uwagę. Jej oczy leśnią się w ciemności, ale takim naturalnym blaskiem. Zresztą dostrzegasz delikatne, zaróżowione policzki i widzisz, że ona cały czas imituje oddychanie. I wiesz o tym, że ona to robi po prostu z pełną świadomością. Oddech życia jest taki, podchodzi do ciebie, ulotny. Tak wielu z nas o nim zapomniało, ale życie jest piękną, jedną z najpiękniejszych sztuk. A ty jesteś taki żywy, uśmiecha się. Musisz uważać tam, Matiasie. Ufaj tylko mi i księciu. Spotkasz tam przedstawicieli wszystkich klanów zamieszkujących Hamburg. Spotkasz nosferatu. <śmiech> Kasper cię przyprowadził, więc w jakiś sposób już z tym planem miałeś do czynienia. Ale Benedykt to zupełnie inna postać. Gdyby Benedyk chciał być księciem Hamburga, no a byłby pierwszy, który by po prostu oddał mu władzę. Uśmiecha się.
1: I powiedz powiedzmy, proszę. Niby się przygotowywałem, ale czuję taki nieprzygotowany.
0: To ważne, wystąpisz jako świadek, ponieważ musiał zaświadczyć przed nimi wydarzenia dzisiejszej nocy. Najwyraźniej nie tylko ty miałeś problem. Nie wierzę w zbiegi okoliczności. Za stara już na to jestem. Uśmiecha się teraz figlarnie. Tak, żebyś zauważył, że figlarnie to robi.
1: Jestem w stanie wyczuć, o ile starsza ode mnie jest, około. Czy jest jak Vera? Jak Kasper? Czy jestem w stanie jakkolwiek to oszacować? Wiesz
0: co? Jej manieryzmy, jej sposób zachowania na pewno sugeruje, że jest osobą starszą, czyli z pokrewnioną starszą, ale nie jesteś w stanie określić jak bardzo. To nie jest informacja, którą jesteś w stanie yy, wyczuć. Możesz oczywiście mieć takie podejrzenie, jak w przypadku Kaspra, że jest starsza, ale nie jesteś w stanie określić yy, jaka jest różnica między wami. Dobrze. Yy, będzie również ta suka, Niech ci nie zwiedzie jej niewinny wygląd. Ta suka stremerów, Gretchen. się. Uważaj na nią, na wszystko co powie, i na wszystko, czego będzie chciała od ciebie się dowiedzieć. To mała kurewka, i chce naszego nieszczęścia. Uwe, poznałeś. W gruncie rzeczy to wielki awanturnik i przysparza wiele kłopotów, ale nie jest tak niebezpieczny jak Gretsin. Jego motywacje są dosyć jasne i przejrzyste, ale przez to wydaje się być przewidywalny, ale to brudziach. Oni nigdy do końca nie są przewidywalni, zwłaszcza jak odbije im szal. A jeśli mowa o chaosie, uśmiecha się i obchodzi cię. Będzie również Trinitat. Tak. To jest Malkawian. Ciekawa postać. Chyba nawet sam do końca nie wiesz, że jest traktowany jako głowa rodu Malkawian w Hamburgu. Zresztą wszystko będzie zależne z którą z osobowości tego Malkawiana, będziesz akurat rozmawiał. Poza nami będzie również Keira z Gangrelu. To nasza sojuszniczka, to pies na naszej smyczy. Za chwilę będziesz musiał zaświadczyć o tym, co się wydarzyło w domu. Ciekawa jestem, jak sobie poradzisz. Jak przygotowała cię Vera? Czy chcesz o coś zapytać? Teraz? W tym momencie? Bo nie mamy czasu na zajęcia. No i dziękuję. Mam tylko takie pytanie, czy
1: jak będą zadawać pytania, to czy mogę patrzeć na ciebie i księcia i próbować wyczytać czy powinienem odpowiedzieć, czy nie. Nie eee. wiem, komu mogę ufać.
0: Już Ci powiedziałem. Tylko księciu i mi. A zastanów się, Matiasie, Winklerze, czy powinieneś się na nas spoglądać i szukać podpowiedzi? Kiedy oni tak. będą się Ciebie pytać?
1: Sytuacja jest dosyć nietypowa i prawdopodobnie mogliby zrozumieć, że, że sobie nie radzę w tej sytuacji,
0: no, ale nie wiem, czy warto aż tak grać. Bądź Dziękuję sobą. Komu. Bądź sobą, Matiasie. To coś przekonało Verę. przekona również ich. Wyczuwam w Tobie coś niesamowitego. Przykuwasz spojrzenia. Pamiętaj, uśmiecha się tak, jakby doskonale rozumiała, o czym mówi. To ma swoje plusy, ale nie przesadzaj, bo od miłości pochyla się do ciebie, do nienawiści jest tylko jeden krok. Chodźmy.
1: Gaszę tego papierosa. I to Ona zależy się dobrze, go poprawić, czy dobrze przez to leży na mnie.
0: Nie masz krawata, więc ona nie, nie, nie poprawiała Ci tego krawata, ale spojrzała uśmiechając się, wzięła Cię pod rękę i wyszliście razem z tego pomieszczenia. Wracacie dokładnie tym samym korytarzem, z którego wyszliście. Kiedy otwierają się drzwi i wchodzisz z powrotem na tą salę, widzisz, że na środku znajduje się szklany stół na takich kołach, więc po prostu ruchomy. Więc najprawdopodobniej został tutaj sprowadzony. Dostrzegasz przy nim krzesła i siedzące osoby a i zaczynasz dostrzegać postaci, które, które znajdują się w tym pomieszczeniu. No a Mansfelda już miałeś okazję widzieć. Teraz ma na sobie marynarkę, a nie ma na sobie tego ogrodniczego stroju. Jego spojrzenie jest skupione i jest, że tak powiem, teraz prowadzi jakąś rozmowę z... chyba z... Tak. Z jakąś kobietą, która stoi obok niego. W ogóle wygląda, jakby była najemniczką, jakby była wyciągnięta z, z jakiegoś paramilitarnego obozu. Ubrane jest w bojówki, khaki, wysokie wojskowe buty związane. Szeroki pas, na to jakaś taka jasna, popielata koszulka. Przerzucone ma przez tą koszulkę nieśmiertelniki, które wiszą na wysokości jej biustu, ale w odróżnieniu od tego jak nosi się kloi, ta osoba jakby absolutnie nie zwraca na to uwagi. Zresztą nie ma żadnego dekoltu, to jest zwyczajny taki podkoszulek z długimi rękawami krótkie włosy, które spięte są w warkoczyki przylegają mocno do skóry. Kolor tej skóry jest lekko śniady, a oczy i brwi bardzo wyraźnie zarysowane. Stoi obok księcia i ma przewieszone przez ramię skórzany płaszcz. Natychmiast, kiedy tylko weszliście, natychmiast staksowała cię wzrokiem i Staksowała wzrokiem oczywiście Kloi, jakby analizując, kto wszedł. Po czym zwróciła się od razu w stronę księcia i dalej skontynuowała z nim rozmowę. Wasze wejście, które teraz sobie uświadamiasz, jest ewidentnie wyreżyserowane. Kloi wiedziała, kiedy wejść i jak wejść, żeby zwrócić uwagę wszystkich. Każdy z nich tą uwagę wobec Ciebie w różny sposób pokazuje, ale nie sposób, żebyś Ty jej nie zauważył. Obok, dalej, przy mm, szklanym stole, po drugiej stronie stoi osoba, która natychmiast przykuwa Twoją uwagę, ponieważ nie pasuje do całego tego obrazka. Przed tobą stoi jakaś przed tobą, na tej sali. Wy po prostu cały czas idziecie, ja staram się opisywać na bieżąco. Ponieważ jest trochę tych postaci, więc to trochę potrwa, więc musisz, że tak powiem, dać mi troszkę czasu. Wygląda, stoi jakaś dziewczynka, nastolatka powiedziałbym, o grzecznej grzywce. W włosach spiętych i upiętych w ten sposób, że spadają jej na ramiona i plecy. W rękach trzyma białego króliczka. Go głaszcza. Jest ubrana jak taka studentka z dobrej szkoły. Plisowana spódniczka, czarna w kratę, do tego ciemne rajstopy, ciemne lakierki, biała koszula z kołnierzykiem, pod którym jest kokarda, też taką kratę, która spasowuje się z splisowaną spódniczką i na to wrzucony jest sweterek. Spogląda się na Ciebie wielkimi, zielonymi oczyma. Uśmiecha się delikatnie i głaszcze tego króliczka po uszach. Taka, wiesz, puszysta, biała miniaturka. Wiesz, jak te króliczki wyglądają. To Gretchen... Uśmiecha się cały czas, patrząc gdzieś w dal, po drodze. Kloi. Um, Uważaj na nią. Następnie dostrzegasz uwe blika, tego, którego już wcześniej widziałeś. Um, mężczyznę, który stoi gdzieś przy szybie, obrócony plecami, a wygląda, już teraz wiesz, z czym Ci się kojarzy. Ten zaciągnięty wąsik, ta cała jego postawa, kojarzy Ci się z takimi irlandzkimi i angielskimi pięściarzami z początku wieku. Trochę tak wygląda. Był taki nawet chyba film o, Holm, o Sherlocku Holmesie, gdzie on tam w takim ringu okrągłym walczył. On trochę tak podobny. Podobny jest do jednego z tych, z tych ludzi. Natomiast nie dostrzegłeś na pierwszy rzut oka postaci, która siedziała przy kolumnie, na niewielkim zydelku. Oparta jest o laskę, ma ręce złożone na lasce, głowę ukrytą w pod cylindrem. Siedzi niezagadywany przez nikogo. Jakby nie był dostrzegany przez nikogo. Czarny frak, kamizelka, z której widzisz, jak z kieszonki wypuszczony jest złoty łańcuszek, który prawdopodobnie łączy się z zegarkiem. Widzisz, że tylko przez chwilę podniósł e, głowę, tak jakby spoglądał spod cylindra, zaświeciły się z ciemności na ciebie dwa czerwone punkty, bardzo podobne do tych, które widziałeś u Kaspera, ale nie jest to Kasper. Twarz? Ukryta wśród ciemności, jakby ciemności, ta sala jest świetnie oświetlona. Ale on jakby znalazł miejsce, w którym światło się załamuje. Jakby stał w półcieniu. Albo może on sam jest w Ostatnią osobą, którą widzisz, która właśnie radosnym krokiem wchodzi, jest niepozorny mężczyzna który wygląda dosyć młodo jest ubrany tak spoglądasz na niego? w ogóle części garderoby są totalnie różne ma na sobie krótką spódniczkę mini wysokiego jednego kozaka z drugiej strony Adidasa ma na sobie jakąś koszulkę ma wrzuconą na sobie jeszcze jakąś kurtkę, czapeczkę okulary Uśmiecha się, idzie takim wesołym krokiem. Dobry wieczór, Hamburgu. Cóż za piękne spotkanie! Cóż za piękne spotkanie! A ten kto? A cóż to za młodzian? Cóż to za młodzian? Podchodzi, idzie w waszą stronę. Kloi zwróciła, znożyła tylko ci powiedzieć, że jest to Trinitat.
1: malkawia. Mówię teraz mości książę, tylko na chwilkę się odwracam od Malka Pienina. Mm -hmm. Pani Greczen, i spoglądam poglądem odpowiednią postać, pani Keiro, panie Trinitat, i teraz odwracam się do niego. Panie Uwe, i panie Benedykcie. Jestem Matthias Winkler i nie powinno mnie tu być. Nie jestem godny, żeby tu przebywać, za co bardzo przepraszam. Zostaję natomiast zaproszony przez mości księcia, bo wydarzyła się tragedia. I patrząc, że podchodzi do mnie, kień uśmiecham się do niego, przynajmniej staram się uśmiechnąć, biorąc pod uwagę powagę sytuacji, i kiwam mu głową i odwracam się do księcia.
0: A twoje słowa wybrzmiały, jakby zawisły w powietrzu. Natychmiast przykuły uwagę wszystkich. Książę spojrzał się na Ciebie. Zresztą wszyscy się spojrzeli na Ciebie. Benedykt, oparty o filar, przy, na takim niewielkim krzesełku, dostrzegasz, jego twarz jest totalnie zdeformowana. Wygląda obrzydliwie. Kasper przy nim to mis mister Niemiec. Masz wrażenie, że jego wargi się zapadły, rozpadły, jakby nos uległ zniekształceniu, a właściwie niemalże zanikowi. Masz wrażenie, że kości wy wy wyświetliły, wychylają się, a jego kły i zęby, czy właściwie szczęki, są widoczne tak jakby nie było niczego, co by miało je ukryć, jakby nie miał ust. Oliwkowa skóra, wyciągnięte uszy i zakrzywione, skośne oczy, w których palą się dwa czerwone punkty. Benedykcie odzywa się Kloi. Tyle razy cię prosiłam. Przecież możesz wyglądać inaczej, prawda? Benedykt wstaje, poprawia cylinder. Wybacz, że ranie. Twoje poczucie estetyki opiękna. Ale ja w przeciwieństwie do was wszystkich nie ukrywam, kim jestem. Przechodzi się i masz wrażenie, jakby światło załamywało się... Za No proszę, co to się kurwa dzieje? Mówi: Uwa, czyli coś się wydarzyło? Mości książę, co się tu dzieje? Chyba książę, odzywa się Gretzien, głaszcząc królika, nie odrywa od ciebie wzroku, a mówi do księcia. Bo książę ma pewien problem z utrzymywaniem porządku w swoim mieście. To niezwykle intrygujące obraca się na niego. Czyżbyśmy mieli kryzysową sytuację, książę? Czy są procedury na to, które pozwolą nam wszystkim przetrwać i poczuć się bezpiecznie? O czym ty mówisz, Grec się no, odzywa się do niego, do niej Ninoa? O tym, że chyba w mieście nie ma porządku. I biedny Uwe stracił przyjaciela. — Prawda, Uwe? To był twój przyjaciel. Sam Grudziach um, spojrzał na nią. — Nie wyczułeś tam jakiegoś takiego wsparcia. Ale się zgodził. To chcemy poznać tą historię, prawda? Tak, ja bym chciał też poznać. Obok ciebie stoi Trinitat i rozmawia sam ze sobą. Nie, tak nie można, Y, tak nie można. Jak nie można? Przecież sam powiedział, widziałeś. Widziałeś, że powiedział, to, to niech opowie. Coś złego się wydarzyło. Ciekawe, co mu się wydarzyło. Daj no spokój, nie można w ten sposób. Jesteśmy u księcia, zachowuj się. Ale jak mam się zachowywać? Przecież sam powiedział, słyszałeś. I biedny Uwe też ma problem. <laughs> biedny Uwe. Uwe, a, a gdzie masz tą głowę? A gdzie ona jest? Mężczyzna brudżak spojrzał się z parsknięciem, odszedł w stronę szklanego stołu i nalał sobie czegoś z karawki. Kiedy tylko otworzył um, korek, po pomimo tego, że stoisz Kilka ładnych metrów od tej karawki wyczuwasz intensywny zapach krwi. Natychmiast czujesz, jakbym Ci tak powiedział, że zaczynają Ci pracować silnianki. Zaczynasz czuć krew. Dobrze. Zebraliśmy się tutaj nie po to, żeby jak zwykle się kłócić. Uwe, uspokój się. I spróbujmy do czegoś dojść. Jak widać, wszyscy będziemy mieli jakiś problem. Chyba nie wszyscy odzywa się greciem, głaszcząc króliczkę. My, książę, mamy procedury na każdą ewentualność. My rozwiązujemy nasze problemy sami, pod warunkiem, że nam się nie przeszkadza. Pierdolę wasze procedury, mój kumpel zginął. Ja chcę. Rozpierdolić tego kogoś, kto, to, kto za tym stoi. Rozumiemy się? W dupie mam wasze procedury, Grecję. Obok księcia pojawia się postać Keiry, gangrelki. Zamknij mordę. Mówisz do księcia. I daj młodemu powiedzieć co się wydarzyło. Bruczach zaciska pazury, widzisz, że zaciska pięści na szklanym stole i słyszysz nieprzyjemny pisk jak szpony czy pazury zaczynają drzeć szklany a... szklaną, wiesz, szklany stół.
1: Mówię teraz, Pani Uwe, moje kondolencje. Zostałem poproszony i przepraszam. E... Nie wiem, jak ważne dla was wszystkich i patrzę po kolei na każdego. E, jest to, co mi się wydarzyło, ale pewnie znaliście Wera. E, Vera to była moja matka. Poznaliśmy się kilka miesięcy temu. Jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie wiedziałbym, kim jesteście, co tutaj się dzieje i że to w ogóle jest realne.
0: Ja pierdolę wali pięści, pięściami w stół, uwe. Prawo progenitury. Dla kogo kurwa? Dla twoich, prawda? Dla waszych wętrów. Jeszcze słowo słyszysz Keirę. Staje przed księciem, rozpościera ręce i staje. Jest dużo mniejsza niż brudzach, ale absolutnie nie widzisz w cienia strachu. A ty psie kundlu na smyczy wętru. Masz kolczatkę, obroże, batożycie, Czy robisz mu loda z połykiem? Suko na jego smyczy. Kobieta robi krok do przodu. Spogląda na niego. Daj mi tylko powód, a wyrwę ci serce. Spokój! Słyszysz, księcia? Uwe! Jeżeli chcesz tu zostać, przestrzegaj zasad. Ty i twoi anarchiści macie to w głębokim poszanowaniu, ale ze względu na tradycję i wspólny problem. Jeżeli chcesz dotrzeć do tego, kto stoi za morderstwem twojego przyjaciela. Zamknij się w końcu i daj powiedzieć.
1: Zostaliśmy zaatakowani kilka godzin temu. Vera najprawdopodobniej zginęła. Nie wyczuwałem jej. A mi kazała uciekać. Znalazł mnie jeden z twoich, o panie. Patrzę na Benedykta. Kasper mi pomógł. I dotarłem tutaj. Nie wiem kto zaatakował, słyszałem strzały, słyszałem krzyki. I nie mogłem się oprzeć temu najgłośniejszemu krzykowi, żeby uciekać.
0: Matka do końca chroniła życie swojego syna, odpowiada młoda dziewczyna, nastolatka Gretchen Strauss. Z tego co wiesz, z tego co powiedziała, Chloe, głowa klanu Tremer, Duże zielone oczy na Ciebie patrzą, jakby ze współczuciem. Czy coś udało Ci się zauważyć? Czy widziałeś napastników? Powiedz nam coś więcej. Matiasie? Dobrze pamiętam?
1: Tak. E, Matias Winkler. Jest tutaj pytanie, czy udało mi się coś
0: zauważyć? E, słyszałeś? Masz jedną informację. Nie wiem, czy pamiętasz z poprzedniej sesji. Co udało Ci się usłyszeć? Był specyficzny dźwięk. Pewnym momencie, kiedy już byłeś w azylu, czyli w tym pani krumie, głośniki przekazały go, bo kamery zostały zakryte przez napastników, ale głośniki działały, zbierały dźwięk. Sorry. Przypomnij, proszę. Ktoś wchodził i był ewidentnie słychać dźwięk laski. To jest Jeden, co pamiętam.
1: Jedyne, co pamiętam, to dosyć specyficzny dźwięk. Jakby metalowej laski, rozbrzmiewające po podłodze.
0: Laski? <śmiech> Stary szczurze, to ty za tym stoisz. Słyszysz uwe, który zwraca się do nosferatu. W pewnym momencie... Dostrzegasz jak Nosferatu, tam gdzie stał w tych ciemnościach, po prostu się rozpłynął w nich i po chwili stał za Brudżachem, kładąc mu swoją laskę na ramieniu. Wyszeptał mu coś do ucha i dałbyś sobie rękę obciąć, że Brudżach zbladł.
1: Mogę stwierdzić, czy wyczuwam tę samą aurę? W jakim sensie? To znaczy, e, czy na przykład słyszałem, jak Benedykt również przechadzał się z laską. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówiłeś, że e, byłem w stanie jakoś ocenić jakby starość konkretnego wampira. Mhm. E, czy cokolwiek jakby łączy się tutaj, czy jakieś puzzle w mojej głowie się łączą, że to może być ten człowiek, czy mogę teraz zaprzeczyć z większą pewnością niż mniejszą, że to nie on.
0: Nie masz, nie masz pojęcia tak naprawdę, yy, wiesz, trudno ci porównać, czy to jest ten sam dźwięk. No, myślę, że gdybyś usłyszał ten sam dźwięk może byłby charakterystyczny, ale masz wrażenie, że, że nie, że, że żebyś skojarzył ten dźwięk, bo sam Benedykt przechodził się tutaj, że tak powiem, zmieniał swoje, swoje miejsce. I nie słyszałeś nic takiego, być może nie używał laski, ale z drugiej strony byłoby to tak oczywiste, że aż mało realne, że, uh -huh. że, że wiesz, e, najwyraźniej Uwe chciał sobie zrobić żart. W
1: tym momencie mówię od razu, proszę nie wyciągajmy wniosków, tym bardziej pochopnych, e, to nie ten dźwięk, a przynajmniej teraz go nie usłyszałem, nie śmiem w ogóle podejrzewać
0: pana Benedykta. Grecję spogląda się na na samego Benedykta, nie na Benedykta, przepraszam, na Noa. Książę, co w takim razie mamy czynić? Jaki jest plan awaryjny? I najwyraźniej jesteśmy wszyscy w niebezpieczeństwie. Jaki jest plan działania? Jaka jest procedura? Co powinniśmy zrobić? No, a spogląda się na nią lekko mrużąc oczy. Bo mam wrażenie, że bezpieczeństwo nas wszystkich jest wystawione na próbę. Kolejny raz. A gdzie jest? Hamza! spogląda się dookoła, głaszcząc cały czas tego królika. Ten królik jest żywy, to zdążyłeś zauważyć. Ale on absolutnie się nie rusza. On po prostu jest, jak wiesz, jak kawałek, jak kawałek po prostu, nie wiem, ozdóbki na jej rękach. Ona obraca się. Gdzie jest Hamza? Tak, właśnie, słyszysz, Uwe. Gdzie jest ten pierdolony kebab? Gdzie jest głowa klanu Asamitów? Na których zgodę, którzy uzyskali zgodę od Ciebie, książę, żeby zamieszkać w Hamburgu. A ostrzegałam, a mówiłam, za naszych rządów nigdy a samici ci nie zamieszkaliby w europejskim mieście czy podważasz moją władzę no a podchodzi po prawę garnitur czy występujesz przeciwko mnie tremerka spogląda się na, się na niego delikatnie uśmiecha, ależ skąd ja po prostu się obawiam uweparskną pierdolicie Wszyscy tu pierdolicie. Jedni lepsi od drugich. Zabili mi towarzysza. Podpalę to miasto. Podpalę je, rozumiecie? Gangrelka znowu uśmiechnęła się do niego. Uwe, dzieciaku, opanuj swe żądze. Zachowuj się. Byle jak. Ale się zachowuj. No a spogląda na was wszystkich. Dobrze zatem. Czy ktoś ma jeszcze informacje na temat tych podobnych wydarzeń w waszych klanach? Malkawian wyskakuje nagle. Eee. W naszych klanach, X, słyszałeś, czy w naszych klanach coś się wydarzyło? W, w jakim klanie naszym? O czym ty mówisz? No, jesteśmy głową tego klanu, czy słyszałeś? Zapytaj Z. Z, Z jesteś? Z? nagle jego twarz zmienia wygląd, robi się taka bardzo nieobecna, bardzo stoicka, spokojna, jego oczy, które dopiero teraz zauważyłeś, a może wcześniej zauważyłeś, są w ogóle dwukolorowe. Zielone i niebieskie. Bardzo intensywnie. jakby miał nałożone szkła. Ale masz wrażenie, że to nie są szkła. Spogląda się gdzieś w dal. Nikt z naszych? Chyba dzisiaj nie skinął. Ale możemy to sprawdzić. No właśnie, możemy to sprawdzić. No właśnie, sprawdźmy to, musimy to sprawdzić. Jesteśmy przecież głową klanu. Od kiedy jesteś głową klanu? No tak mi powiedzieli, że jestem głową klanu. Jesteś wściekła jak zwykle. Mężczyzna m, zaczyna dalej ze sobą konwersować. Natomiast y, wętru, czyli Noa, podnosi rękę uspokajającą. Grecian, czy u Was coś się wydarzyło? Jak mówiłam, książę, gdyby się wydarzyło, bym powiedziała, ale z drugiej strony nie chcę sprawiać większych kłopotów niż już są. My, dom Tremere, sam sobie poradzi z naszymi problemami. W ramach oczywiście obowiązującego prawa i tradycji. Kłaszczę królika. Dobrze, więc należy sprawdzić, co trzeba. Benedykcie, będę chciał z Tobą porozmawiać po spotkaniu. Spogląda się na Kejra. Kejra, weźmiesz młodego, pojedziecie do mieszkania, Wery, sprawdzicie, co tam się wydarzyło. Skina tylko głową. Poradzi sobie? W ogóle ignoruje to, że ty słyszysz. Musi, jest wętru. Do nogi, do nogi piesku. Zapierdalaj, jak ci pan każe, mówi Uwe. Gangrelka obraca się natychmiast w kierunku Bruczacha No, chodź, chodź. Pokaż, na co cię stać. Uwe, wystarczy. Za chwilę jej nie powstrzymam. Sprawdź u swoich anarchistów, czy wszystko w porządku i trzymaj te zwierzęta w klatkach. Inaczej krwawe łowy ściągniesz na swoją głowę. Uwa się spogląda na nas. <grych> Spalimy to miasto. A tego syna, on już nie żyje. Już nie żyje, a wy się bawcie w te swoje pierdolone szachy. Mężczyzna obchodzi stół. To wszystko książę? Czy powinienem coś jeszcze zameldować? No a odprawia go ręką. Uśmiecha się złośliwie, perfidnie I wychodzi. Słyszysz, jak Keira z mówi do księcia: Pozwól mi choć raz, nie! Greciem się uśmiecha, Trinitat rozmawia sam ze sobą, Benedykt jest w ciemności. Teraz przy oknie. Kloi, spogląda się, jakby stała obok, ale zajmuje miejsce ewidentnie przy księciu. To chyba wszystko. Benedykcie, mógłbym Cię poprosić? Nosfera tu lekko sk sk skłania głowę. Natürlich mein Prinz. O czym rusza? Kobieta, na którą mówię Keira, po prostu sk skina tylko głową w kierunku księcia i rusza w Twoją stronę.
1: Jesteś gotowy? Mówię do niej, przepraszam, tylko chwilka i podchodzę do Uwe. Przepraszam mm -hmm. i wyciągam rękę. Dosyć pewnie moje kondolencje. To nie to samo pewnie, ale rozumiem i odchodzę. Tylko pytanie, czy uścisnął tę rękę.
0: Spogląda się, spogląda się na ciebie, kiedy wyciągasz rękę. Kiedy ty kurwa jesteś? Wędr. To ten świat już sam się rozpierdala. Znajdź. Potem kiwam głową w dół i odchodzę. Wybucha śmiechem i odchodzi. Kere delikatnie się uśmiecha, ale nie szyderczo, jakby była przez chwilę zamyślona. Książę, słyszysz Gretzien, czy to już wszystko? Jesteśmy wolni? Tak, dziękuję wam za przybycie. Bądźmy w kontakcie. Ta sprawa, mam wrażenie, będzie się rozwijać. Jeśli uwę, ogarnie anarchistów, obawiam się książę, mówi Gretzien, że sprawa będzie nabierać rumieńców. I mam wrażenie, że nasz Brudża nie ogarnie kolokwialnie mówiąc, anarchistów. Myślę, że on naprawdę będzie chciał podpalić miasto. Czy jesteśmy wówczas gotowi do działań, książę? O co ci chodzi, Gretzien? Do czego ty zmierzasz? Ja analizuję najgorsze scenariusze. Chcę być na nie gotowa, jak zawsze. Sprawdź u siebie, w rodzie i w klanie, czy wszystko jest w porządku i potwierdź proszę, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Prawo do zabijania kainitów nadal jest związane nierozerwalnie z moją pozycją i tylko ja w tym mieście mogę wydać zgodę na polowanie na spokrewnionego. Czy to jest jasne? Oczywiście książę uśmiecha się. Nigdy nie występujemy przeciwko tradycji. Odchodzi, skłaniając się, zbliża się do ciebie, jest mniejszą od ciebie postacią. Bardzo mi przykro, Matiasie, czy jesteś pewien, że twoja matka nie żyje?
1: Chciałbym powiedzieć,
0: że nie jestem pewna, ale wszystko na to wskazuje. I dziękuję. Ależ proszę. Gdybym mogła ci w czymś kiedykolwiek pomóc, sięga do takiej kieszoneczki w tej białej koszuli pod sweterek, wyciąga taką wizytówkę. Nie krępuj się. Chętnie ci pomogę. Jesteś młody. Potrzebujesz wsparcia, a my go zawsze udzielamy. Uśmiecha się. Jesteśmy bardzo doceniam. rodziną. Tak.
1: Bardzo doceniam, Pani Grecja. Na początku spróbuję tutaj, z moją rodziną. Uśmiecha Ale się. Ale bardzo doceniam.
0: Powodzenia. Żegnaj, Kloi. Do zobaczenia. Może na koncercie pięknie wystawiacie sztuki. Chciałabym w końcu... Zrozumieć to, co chcesz przez to powiedzieć. Chloe Moreau spogląda się na nią z taką... Zdecydowaną niechęcią. Widzisz to. Uśmiecha się. Oczywiście, Gretzian. Prześlę wam bilet Uśmiechają się obie, a masz wrażenie, że przed nimi po prostu powietrze skrzy. Po czym się opuszcza pomieszczenie. A czy skończyliście już te tańce godowe? Słyszysz obok siebie Keira? Możemy ruszać?
1: Tak, oczywiście, pan Keja. Patrzę tylko w stronę księcia i przez nich, którzy jeszcze tam a, są. Kiwam głową. Dziękuję za Eee,
0: Obraca się do ciebie jeszcze tylko Kloi. Masz telefon?
1: Nie mam. sądzę, że jak się ubierałem, to tego mogłem nie wziąć, biorąc pod uwagę, że się rozebrałem tam. Mhm. To wszystko było tak napięte, cała sytuacja.
0: Podchodzi zatem, poczekaj chwilę, podchodzi zatem do biurka, bierze kawałek kartki, zapisuje jakiś numer, podaje ci go. Jak tylko będziecie na miejscu, dajcie znać, co się udało ustalić.
1: Mówię od razu do niej, nie wziąłem nie swojego telefonu. Mogę wrócić i wziąć?
0: Prawdopodobnie masz go w domu, z tego co kojarzę. Ja, to jest metagamingowy. Ty go zabrałeś z chaty, czy nie?
1: E, sądzę, że tak, tak. Wydaje mi się, że tak. Bo patrzyłem, przeglądałem internet też, na telefonie właśnie. Okej, okay, uh
0: -huh. to w porządku. Uh -huh. Tak więc okay. tam, gdzie
1: się przebierałem teraz, prawdopodobnie w łazience gdzieś został. Dobra,
0: okej. Okay. Dobrze. W porządku. W takim razie y, ona podała Ci tą kartkę z numerem, podeszła hmm. do księcia, a ty stoisz już przy Kejrze. Pytanie, czy idziesz teraz po ten telefon, czy idziesz już z nią?
1: Pani Kejro, tylko na chwilę pójdę do pokoju, gdzie się przebierałem. Wezmę telefon Jestem... i resztę prywatnych rzeczy. Jestem Kejra, nie tytułuj mnie. To Wyjście, wystarczy. Keiro. Matias, i wyciągam rękę.
0: Ugląda, wyciąga swoim dłoń.
1: Po uścisku idę bezpośrednio do pokoju, gdzie, gdzie to się stało. Uh
0: -huh.
1: Eee. w uświadamiam sobie, że nie zadałem pytania Chloe wcześniej ale na szczęście będzie Keira obok a właściwie kim była moja matka skąd to całe zamieszanie eee. z tą myślą biorę swoje rzeczy czy coś tam mnie jeszcze spotyka, czy wracam do Keira w
0: porządku, eee, kiedy, wychodzisz na, kiedy wychodzisz na ten korytarz łączący że tak powiem eee, salę biuro nazwijmy to szumnie z, z tym korytarzem dostrzegasz na korytarzu siedzącego Malkawiana eee, w taki, po turecku, pod ścianą Lekko się kiwa, spogląda się na ciebie, jego włosy są w totalnym nieładzie. Te zielone i niebieskie oko się przygląda. Przyszedł, przyszedł, przyszedł. Wziąłeś? Odpytajmy go, zapytajmy go.
1: Chodzę w tym momencie od razu i mówię: e, Pani, panowie, e, czy byłem zawołany? Wcisz,
0: mówiłam ci, że to bardzo. Inteligentny chłopiec. To nie jest chłopiec. Naprawdę. Myślę, że Z mogłaby o nim wiedzieć i powiedzieć. Wstaje. Jesteś taki. inny. Prawda? Jest inny, nie? Jest inny. Jest inny? X, jest inny? Y. Uspokój się. Jest, ale jest inny. Jest, jest, jest inny. Obchodzi cię dookoła. Jesteś nowy, prawda? Wyrażyje czy zmarła? Nie żyje? Zabili ją? Jakim cudem uciekłeś? Pomogła mi uciec.
1: Przygotowała mnie na taką ewentualność. Powiedziała, gdzie iść, w którą stronę uciekać, jeśli coś miałoby się wydarzyć. I tak, jestem młody.
0: Nagle ten głos, tej takiej wścibskiej, nazwałbyś baby jakiejś, takiej po prostu wyciągniętej z jakiegoś załuka, albo z targowiska zamienia się znowu w ten odległy, trochę nieobecny głos. Jego ręka kład... spoczywa ci na ramieniu. To jest ch... młody chłopak. Wygląda jak dwudziestoparoletni chłopak z takimi słomianymi i roztrzepanymi włosami. Kładzie Ci dłoń na ramieniu? Takie zagubienie. Tak nie wiesz, co się dzieje. Zrozumiesz. Szybko musisz się uczyć, Matjasie. Jesteś owcą wśród wilków. Nie ufaj nikomu. Nie ufaj nikomu! I znowu ten głos znika i pojawia się ta baba. Nie ufaj nikomu. Pamiętaj, nie ufaj nikomu. Nikomu nie należy ufać. Z nami możesz zawsze porozmawiać. X jest miły, ale on gówno wie. Porozmawiaj zawsze ze mną zawsze pytaj o Y, zawsze pytaj o Y Y, weź się już uspokój ale X, ja mu dobrze radzę ty wszystkim kurwa dobrze radzisz zamknij się już wreszcie
1: dziękuję bardzo Y,
0: X, Z uśmiecha się do ciebie jego oczy znowu zalśniły takim szaleństwem po czym odszedł widzisz faktycznie ta skórzana miniówka musi mu strasznie niewygodnie iść, bo on ma wiesz, różne poziomy. Tu ma kozaka z takim wiesz wysokiego buta na obcasie, tu ma Adidasa, więc idzie w ogóle pokracznie dosyć. Ale odchodzi. Wchodzisz do pomieszczenia i oczywiście znajdujesz swój telefon.
1: Mogłem tam zostawić coś jeszcze? Czy to jest kwestia Co? telefonu?
0: Co byś chciał zostawić? Portfel. No chociaż nie miałeś papierosy. pieniędzy. Nie miałeś pieniędzy, a z fajki ci wypaliłeś, myślę. Może masz ostatnią fajkę w pudełku. Okej. Okay. Bo wypaliłeś Podem... sporo na tym. Na. W poczekalni, tak naprawdę.
1: No nie, wydaje mi się, że to wszystko. Wyszły poszczególnych... Wiz wizytówki. Zakładam, że jakieś podstawowe numery, takie jak na przykład do Klausa, pamiętam, nawet jeśli nie miałbym telefonu.
0: Tak? A pamiętasz tak zupełnie uczciwie, metagamingowo? Numer telefonu do twojego kumpla najlepszego? Ok. Jeżeli tak, to no pamiętasz do Klausa.
1: Na szczęście ma ten sam od 20 lat.
0: <laughs> Okej. Okay. Dobra. W porządku. Więc zebrałeś te swoje graty, które tam jeszcze miałeś. No nie było tego dużo, tak naprawdę, bo ubranie masz nowe. A rzeczy, które zabrałeś, udało ci się zabrać, to jest właśnie ta karta, paczka fajek i telefon. Co dalej? Wracasz, rozumiem, do Keiry. Tak, od razu do Keiry. Chyba, że na przykład spotkam
1: Chloe gdzieś po drodze.
0: W korytarzu nie spotykasz, nie ma już również Malkawiana. Kiedy mhm. wyszedłeś, wchodzisz z powrotem do tej sali, dostrzegasz, że Chloe wraz z Noa i z Benedyktem o czymś rozmawiają natomiast Keira jest po drugiej stronie przy wyjściu oparta, wiesz, plecami o ścianę czeka na ciebie. Malkawiana już nie widzisz, tak samo nie ma już grećen. I oczywiście, no, Brudża już wyszedł dawno temu, na samym początku.
1: Mówię tylko jeszcze, mości książę, nie tak, miało być, to nie tak miało wyglądać, ale bardzo miło mi poznać. Przepraszam, że w takich
0: okolicznościach. Słyszysz, jak tylko zwraca się nawet nie do Ciebie, tylko do Kloi. Dałaś mu numer? Tak, książę. Dobrze. Chcę wiedzieć natychmiast, co tam znajdziecie. Keira. pamiętaj. Skłania tylko głową. Chodź, dzieciaku. Narzuca na siebie taką skórzany płaszcz, który jest dosyć długi, wysłużony. Widać, ma jakieś tam naszywki, a wysoko postawiony kołnierz i wchodzi na, wchodzi na korytarz.
1: I do teraz do niej. Mhm.
0: Okej. Okay. Dochodzisz z zakładem, że jakaś winda na dół, korytarz, jest wiesz, jest środek tak naprawdę nocy, więc właściwie dobre pytanie, która jest godzina. Myślę, że gdzieś koło drugiej, może trzeciej, nie, trzecia nie, ale gdzieś koło drugiej. W windzie a... jeszcze
1: się pytam, a... mhm. Wracamy teraz do apartamentu Wery.
0: Tego chciał Noah, z tego co ja zrozumiałam. Rozumiem, że mieszkaliście razem.
1: Od kilku miesięcy tak. Właściwie to odkąd się poznaliśmy.
0: Kiedy cię przemieniła?
1: Cztery miesiące temu. To pytanie, czy to może być? Czy to mogą być cztery miesiące?
0: No, zakładając, że jest teraz styczeń, powiedzmy, mhm. nie? Jest styczeń 2021, więc pewnie to było gdzieś we wrześniu, więc tak możemy przyjąć.
1: To mogę jej nawet powiedzieć na zasadzie 4 miesiące i 3 dni.
0: Mhm. Tak. Czy będzie tam nam grozić jakieś niebezpieczeństwo według ciebie?
1: Nie mogę obiecać, że
0: nie będzie grozić. Dobrze zatem.
1: Pod apartamentem stał jeszcze czarny van. Jak znalazł mi tam Kasper? Możliwe, że ktoś tam jeszcze się krąta.
0: Jakim cudem znalazł się tam Kasper?
1: Nie mam pojęcia. I przepraszam, ale naprawdę nie miałem głowy, żeby zapytać. Hmm.
0: Dobrze, chodźmy. Wychodzicie na zewnątrz, podchodzicie do jednego z samochodów. Czarny Mustang. Podchodzi, otwiera drzwi, wskazuje Ci miejsce, żebyś siadał. Odpala warkot, głęboki warkot silnika. Rusza spod opery z piskiem. Włącza muzykę, jakiś ostry metalowy utwór.
1: Tak się jazdę, chcę się zapytać Pani Keira. Keiro,
0: kim właściwie była moja matka? spogląda się na Ciebie nieco zdziwiona. Co to znaczy, kim była?
1: Wiem, że należymy do rodu Ventru. Natomiast jak wysoko była postawiona? Jakie miała konotacje tutaj? Ja naprawdę nigdy nawet nie pomyślałem zapytać. A, a jak już wchodziliśmy w takie szczegóły, w hierarchię, to zmieniła temat.
0: No, jakby to powiedzieć, Vera była blisko księcia. Była jedną z jego załóżniczek, tak bym to nazwała. Myślę, że właśnie dlatego to ona, a nie ktoś inny dostał prawo do potomka, czyli do ciebie. Stałeś się dzieckiem. Trochę chyba dzieckiem niezgody. Uśmiecha się, a w jej uśmiechu jest taki zwierzęcy... Jakbyś taki, taki zwierzęcy uśmiech. Nie wiem, czy to dobrze opisuje, ale takiej taki chytrości, jakby oczy jej lekko zalśniły, być może w świetle e, przejeżdżających, wiesz, w świetle nocnego, nocnych lamp i tak dalej, ale coś, coś takiego, takiej dzikości e, wyczułeś od niej, czy zauważyłeś. Ha, tak. Prawo na potomka to bardzo ważne i bardzo pożądane przez wszystkich. Ci, którzy mają potomków, mają władzę, a kto ma władzę, ten ma potomków. I tak kółko się zamyka. Tak wy wędru rządzicie nie tylko Hamburgiem, ale wieloma innymi miastami. Z jednej strony to dobrze, bo rządzicie z drugiej strony. Robicie sobie wrogów. A, mała Grecję najchętniej spaliła, uzagotowałaby waszą krew. Muszę powiedzieć że ci nie zazdroszczę. A Vera? Vera była w porządku. Vera była w porządku. W jej głosie wyczułeś pewną nostalgię, jakby za jakimś minionym czasem. Szybko i sprawnie pokonywała kolejne ulice Przecznice Skrzyżowania, place. Zmieniając, wyjeżdżając z tej części portowej Hamburga, wjeżdżając, wjeżdżając na, w, do centrum. Robimy? Chciałbym krótką pauzę higieniczną, 3-4 minutki, co? Na no pewno. Dobra, no pewnie. czaty, słuchajcie, robimy 3-4 minuty przerwy i zaraz wracamy.
2: Okay.
0: Jedziecie, zatem, z... Wracamy, Tak, jesteś słuchacz. Chcesz powiedzieć coś? Myślę, że słuchacz. A... Ok. Raz dwa więc wracamy. Jedziecie przez przez Hamburg w kierunku apartamentu w Wery, właściwie też również twojego domu. W pewnym momencie. W pewnym momencie dojeżdżacie, mniej więcej w pobliże tego, tego swojego placu, nazwijmy to, znaczy miejsca, gdzie, gdzie po prostu mieszka. Był to apartament na, jak się okazuje, podwójny apartament na, na, na w jednym z nowoczesnych budynków przeszklonych, który na wysokim piętrze, który, z którego była piękna panorama, ale to teraz nie jest dla Ciebie istotne. Podjeżdżacie pod budynek, Keira zatrzymuje się na jednym z, z miejsc. Właściwie zajmuje tak naprawdę miejsce dla niepełnosprawnych. Zatrzymuje się? No dobrze. Jesteśmy na miejscu. Widzisz coś, co ci nie pasuje? Rozglądam się od razu. Pierwsze, co dostrzegasz, to to, że te furgonetki, które wcześniej widziałeś, już ich nie ma. Wygląda... Jak noc, standardowa noc, normalna noc, przed tym budynkiem, nie?
1: Wygląda na to, że już ich tu nie ma, a przynajmniej nie ma tych aut. Ale może tylko zbadajmy miejsce, gdzie znalazł mi Kasper. Czy ktoś za nami wężł? Jesteś w stanie? Gdzie to było? To Tamten zaułek i pokazuję, po drugiej stronie ulicy.
0: Kiera wyskakuje z samochodu, to znaczy wychodzi z samochodu... Rusza tam swężystym krokiem. Podchodzi. Oj, sorry. U mnie się błączy. Podchodzi w, w to miejsce, bo to było po drugiej stronie budynku, a przeglądałeś się, jakby idąc równolegle, przeglądałeś się tej, jakby fasadzie tej recepcji, bo jest, jest tam również, um, może nie recepcja, tylko po prostu jest ten główny hol, więc nie ma tam nie dzieje się nic, co byłoby, że tak powiem, wskazywało, że wydarzyło się coś nieodpowiedniego. Wy natomiast przyszliście przez, przez ten hall i przepraszam, przez hall, przez ten chodnik, dochodzicie do krzaków. Faktycznie, wiesz, Keira zagląda w to miejsce, faktycznie widać, że jakby potwierdza, że, tu, że jakby coś tu się działo, jakby potwierdza Twoją wersję wydarzeń. Natomiast nic nowego, dodatkowego z tego punktu widzenia się, że tak powiem, nie udało ustalić. Myślę, że trzeba po prostu wrócić do mieszkania i sprawdzić mieszkanie.
1: Mówisz, że jak patrzyłem na recepcję, to jakby każdy się zachowywał, jakby nic się faktycznie nie wydarzyło? Mhm. Kajra, jakby tylko jedna rzecz. Tutaj się działo i to działo się głośno. Albo namieszali im w głowach, Albo coś tu jest nie tak.
0: No dobrze. Sprawdźmy to. Chodź za mną. Rusza do budynku. Budynek się od, jakby podchodzi do drzwi, a drzwi się otwierają, wchodzicie na hol. Faktycznie po prawej stronie jest, nazwijmy to, recepcjonista. Spogląda się na Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, panu Winkler. jest a, też... Witaj,
1: witaj Tomasie. Dobry, Dobry wieczór.
0: wieczór. Uśmiecha się, starszy facet, który sobie dorabia tak naprawdę. To późna pora, panie Winkler. W czymś mogę pomóc?
1: A nie, zupełnie nie. Musiałem się przewietrzyć i spotkałem moją dawną znajomą Zofię. Pokazuję Nakajra.
0: Teraz spogląda się na ciebie, po czym uśmiecha się, wymusza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Zofio, dobry wieczór. Tu życzę spokojnego wieczoru.
1: Dziękujemy. I idziemy, kierujemy się w stronę windy. Zofia? Skąd ty jesteś, Winkler? Było pierwsze imię, jakie mi im przyszło do głowy. Wybacz, Kayro. Miałem takiego jednego współpracownika, polaczka, trwa <grybuj> Friedrich. Gdybyś go poznała, mówię ci. <grybuj> Opowiadał o swojej zoni, żonie Zofii. Jakaś tak. Ciężko mi.
0: Jaha! Friedrich, kawki dostał. W porządku. Dochodzicie, dochodzicie do windy. Jakby no, starasz się wyłapać jakieś elementy szczególne. No, cokolwiek, co by po prostu wskazywało, że coś się wydarzyło, ale, ale nie dostrzegasz tu nic. No, nie ma wiesz, mogłeś sobie wyobrażać wiesz, ślady krwi, smugi krwi, wiesz, dziury w ścianie po, po szponach, czy po, po jakiś tam, wiesz, pociskach, ale nic takiego nie widzisz. Wchodzicie do windy, wbijasz piętro, jedziecie szybko do góry. Po chwili piętro, winda zatrzymuje się na jednym z najwyższych piętr, może nawet na najwyższym przyjmijmy. Ciemny korytarz kiedy wychodzicie z zostaje oświetlony tak naprawdę uną światła z windy tylko wychodzicie natychmiast. Fotokomórki się wyłapują ruch i, i rozświetlają korytarz światłem. Idziesz do jedynego wejścia na tym piętrze tak naprawdę do drzwi. Rozglądam się po korytarzu.
1: Mhm. Powinny być jakieś
0: znaki czy, czy cokolwiek dostrzegane. Zaczynacie się rozglądać ona również. Ale tu jest Cisza. To bardzo dziwna.
1: I kieruje się w stronę pokoju. Apartamentu.
0: Okej. Okay. No jest czytnik, który... To znaczy, myślę, że to było już sprawdzone, więc nie będziesz zaskoczony. Karta, którą masz, na pewno otwiera te, mhm. otwiera te drzwi. Więc po prostu przyciągasz kartę, czytnik odnotowuje... Uruchamia, otwiera mechanizm, otwiera drzwi. Drzwi się otwierają do środka. I tutaj faktycznie zaczynasz widzieć, że coś się działo.
1: Patrzę od razu na Keira. Gdzie idzie jej spojrzenie? Czy na mnie jest zdziwiona, czy, czy do środka?
0: Nie, nie. Patrzy natychmiast, obserwuje środek, jak wyszukując ewentualnego zagrożenia. Spogląda Ty się. Jest
1: tutaj gdzieś Bera, czy są ciała?
0: Nie, nie ma żadnych ciał. Przynajmniej tutaj teraz tego nie widzisz. Nie ma żadnych ciał z tego punktu widzenia. Sama Keira spogląda się. Poczekaj chwilę. Robi krok i wchodzi do środka, rozglądając się. Widzisz jej oczy lśnią. Jest ciemno, światła się nie pozapalały. Tu nie ma fotokomórek. Musisz je po prostu włączyć albo głosowo, albo po prostu. Przez panel, ale jej oczy teraz lśnią nienaturalnym światłem jest generalnie ciemno, że ludzie są przyciemnione, ale ty już dostrzegasz przez tą łunę światła z korytarza, że widać tutaj, e, że tak powiem, ślady walki. Dostrzegasz jakieś plamy krwi. Widzisz również, e, słyszysz Keirę, który mówi chyba tutaj nikogo nie ma, wejdź. Jest bezpiecznie, rozejrzyjmy się.
1: Poza i od razu zacząłem się rozglądać, czy jest gdzieś Vera.
0: Pierwsze, patrzę to...
1: też kątem oka na miejsce e, tego Mhm. Mm na drzwi, gdzie się wchodziło tam.
0: Pierwsze, co ci przychodzi do głowy, to znaczy przychodzi do głowy. Pierwsze, co widzisz, e, myślę, że zapalasz światła po prostu w pewnym momencie. Um, Robię to mówiąc zonenstral. Mm -hmm. I
1: tak się patrzę na Keira.
0: Zapalają się światła, widzisz, że przymruża oczy. Zmrużyła oczy w momencie, kiedy zapaliły się, bo one może nie był ustawione na 100%, ale jednak pojawiła się nagła światłość, przymrużyła trochę oczy i po chwili ten dziwny blask z jej oczu zniknął. Um, natomiast, um, natomiast ona już po prostu rozgląda się. Faktycznie widać ślady walki, ale nie widać żadnych ciał. A może jakieś tam pojedyncze plamy krwi, ale żadnej bluzgi krwi, wiesz, jakieś wielkie plamy czy czegoś takiego, dostrzegasz oczywiście w głębi tego apartamentu ucieczkę do azylu, ale drzwi do azylu dostrzegasz, że są po prostu zamknięte, nie są otwarte. Zaczynasz po prostu się rozglądać po całej, po całym pomieszczeniu. Czego szukasz? To jakieś na ziemi. Mhm. Ok.
1: To jest jedna rzecz. Druga rzecz przede wszystkim ty chciał w pomieszczeniach wszystkich, apartamentu. Kolejną rzeczą jest były dopuszczalne do tego apartamentu też młode kobiety, którymi się żywiłem i też osoby, którymi żywiła się Vera. Czy one mieszkały też w tym apartamencie,
0: czy one jakoś były tutaj ściągane? Nie, nie. Mieszkaliście tylko w dwójkę. Jeżeli ktoś Was odwiedzał z tak zwanej trzody, to to po prostu to były osoby, które przychodziły do Was.
1: Mhm. Patrzę też na to miejsce, gdzie siedzieliśmy w momencie, kiedy to się wszystko zaczęło wydarzać. Mhm. Czy wszystko stoi dokładnie w tym miejscu, gdzie, gdzie było, jak oni weszli? To jest jedna rzecz. I druga rzecz, czy w ogóle to mieszkanie było jakoś przeszukiwane? Czy są jakieś ślady, czy ktoś w pośpiechu szperał? w porządku,
0: więc zaczynasz przeglądać i szukać jakby odpowiedzi na te pytania A zwiedzasz, że tak powiem całą chatę, przeglądasz tą chatę szukając ciał, szukając jakichś śladów dodatkowej walki, natomiast po pierwsze, nie znajdujesz tu żadnych ciał, nie znajdujesz tutaj żadnych łusek, ewidentne ślady walki widać, ale nie ma jakby powodów, które, które, które spowodowały te uszkodzenia czyli no, krótko mówiąc, wiesz nie widzisz jakichś uderzeń po broni, czy czegoś takiego. Dostrzegasz faktycznie na kamerach, na kilku kamerach, które były zamieszczone w pomieszczeniu, są nałożone po prostu czarne szmaty, takie jak na gumie takiej, po prostu, wrzucone, żeby, żeby zasłonić, bo pamiętasz, kiedy byłeś w azylu, to miałeś podgląd z kamer i te kamery zostały odcięte na zasadzie, tak jakby ktoś wiedział, gdzie znajdują się te te kamery, ale głośników, mikrofonów nie udało im się wyciszyć. Także to, co, to jest to, co znalazłeś, natomiast jak się zacząłeś zastanawiać odnośnie potencjalnych gości, którzy mieli przychodzić, przy, przypomniało ci się, czy, zebra, czy no, odświeżyłeś sobie tą informację, że tej nocy do twojej matki miała przyjść jedna z jej nazwijmy to, może nie Guli, ale, ale, ale jedna z jej trzody, dziewczyna o nazwie Weronika. I ona miała być, no jak zawsze przychodziły, wiesz, po północy takie, takie osoby, nie? Czyli tak naprawdę żywiciela. Ty również korzystałeś z usług tego typu ludzi, którzy dobrowolnie pod urokiem waszym oddawali się wam, tak? Więc... Godzina,
1: godzina wejścia Weroniki, czyli około północy zgrywała się z
0: tą sytuacją, która się wydarzyła? Jak się zastanawiasz, bardzo prawdopodobne, że jeżeli Weronika tu przyszła, to Weronika mogła trafić na ludzi, którzy tutaj są, którzy tutaj byli. Jest gdzieś krew.
1: Tak. W apartamencie. Mhm. Keira, są dwie rzeczy, o których teraz jestem w stanie pomyśleć. Jedna, trzeba zbadać ten krew. Drugą rzeczą natomiast, trzeba zbadać, co właściwie udało się nagrać. I tutaj pytanie: czy ja wiem, gdzie jest odbiornik tego wszystkiego? Czy jest jakiś komputer, który.
0: Prawdopodobnie, ma prawdopodobnie tak. Jakby serwery, czy, czy, czy jakieś dyski z zapisami znajdują się w, znajdują się w tym azylu. Więc tam, jeżeli nikt nie wszedł do tego azylu, to te dane powinny być dostępne, nie? E, faktycznie sama, e, sama Keira jest już e, przy śladach krwi. E, jakby sprawdza tą krew. Sprawdza na zasadzie, na zasadzie, wiesz, e, smakowania jej. Ubraca się do ciebie, to byli. To nie byli spokrewnieni. To były góle. Ale... Na moje to były gule. Gdyby grecień tu była, powiedziałaby o tym wszystko. Ha. Ale na tą sukę nie można liczyć. Co jeszcze tutaj znalazłeś?
1: Tak naprawdę nic, ale sprawdźmy, co udało się zapisać.
0: I otwieram drzwi do azylu. W porządku? Szukasz, e, szukasz drzwi do azylu, to znaczy szukasz, podchodzisz do, do, do ramy, wciskasz ten przycisk, słychać faktycznie mechanizm i teraz dostrzegasz w rogu, przy szafce leżący pierścień, który był pierścieniem z pewnością należącym do Wery.
1: Odbiegam do niego od razu. Mm -hmm. Schylam się,
0: patrzę, czy coś jeszcze obok niego leży. Nie, widzisz tylko pierścień. Leżący. Po prostu jakby był zdjęty, albo ściągnięty, albo, albo rzucony tam, albo po prostu spadł jej z, z dłoni. Włóczę
1: przy tym i myślę sobie, kurwa, matko. Biorę co do ręki. Spogląda,
0: co znalazłeś? Podchodzi do ciebie. Czekaj. Jednocześnie
1: odwracając czekaj. się do niej, próbuje
0: obejrzeć czekaj, go. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Po, połóż go na biurku. Połóż go tutaj że wyciąga chusteczkę higieniczną, owija ten pierścień chusteczkę. Możemy się jakoś
1: przejrzeć temu pierścieniami? Jest to
0: jej pierścień, który miała zawsze na palcu. Okay. Jest to, to znaczy to pierścień, to może za, za dużo powiedziane, bo to nie jest sygnet, to jest taki damski pierścionek z jakimś tam na pewno klejnotem, e, pięknie, pięknie zdobiony, ale był to element, który miała zawsze przy sobie. Zawsze to nosiła bez względu do tego, jaką miała kreację na sobie. Zawsze kojarzyłeś, że ten pierścionek, że tak powiem, zawsze jej towarzyszył.
1: Zamiast mówić, co to jest, pytam się, kojarzysz ten pierścień?
0: Z tego, co kojarzę, ona zawsze coś takiego miała przy sobie, a to oznacza, że ten przedmiot jest z nią związany. To oznacza, że Chloe być może będzie mogła nam o nim wiedzieć, powiedzieć nieco więcej. Dlatego nie chcę, żeby no to go do Chloe? Tego... Tak się na ciebie, musisz się jeszcze wiele nauczyć, ale niektórzy z nas są niezwykle wrażliwymi istotami, a krew daje im moc odczuwania przedmiotów i miejsc w zupełnie innym wymiarze. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, powinieneś już być do tego przyzwyczajony. Owija ten pierścień chusteczką, staraj się go nie dotykać, odsuwa go. Staczkę, biorę za, go. Zawinęła go no. po prostu w tą Tak, sposób, tak, tak.
1: Biorę go i chowam do wewnętrznej kieszeni marynarki, żeby na pewno nie wyleciał nigdzie. Mm -hmm. Wyciągam z tej samej kieszeni mój portfel i przerzucam do, do kieszeni spodni, żeby na pewno on tam był i nie, to znaczy żeby się nie pomylić.
0: Może, portfel możesz wziąć z domu, bo nie miałeś portfela ze sobą. A
1: no, jeśli tak, to znaczy mówiłem, że biorę w porządku. To nie biorę portfela z domu, póki co przynajmniej. A to poczekaj, e... nie, bo jeżeli mm -hmm. mówisz,
0: ale nie wiem, moim zdaniem nie, nie miałeś zobaczcie. portfela, bo nie miałeś jak zapłacić za kawę. Okej, okay.
1: to prawda. Nie złapaliśmy się na tym w momencie, kiedy właśnie się kąpałem. Nie tylko księcia w tym pomieszczeniu,
0: ale to, to... prawda. Mhm. Tak, tak mi się wydaje. To znaczy z tego, co pamiętam naszą pierwszą sesję. Nie miałeś jak zapłacić, a gdybyś miał portfel, to miałbyś jak zapłacić. Mhm. Miałeś kartę, faktycznie telefon i fajki. Więc mhm. zakładam, że po prostu ten portfel gdzieś jest tutaj w, w domu. Nie? To nie jest kłopot, nie? tylko faktycznie tak, żebyśmy mieli...
1: Podobałoby go znaleźć. Czy on jest jakoś po drodze do azylu, czy jest gdzieś schowany gdzieś wewnątrz mieszkania? To może być
0: w swoim po prostu i tyle. nie? Masz na pewno swój pokój i tam w kurtce czy gdzieś, prawdopodobnie jest ten, czy płaszczu, znajdziesz te swoje rzeczy, nie? Bo jakby to co zauważyłeś, bo, bo jeszcze tylko Ci dodam, bo o to się pytałeś, mieszkanie nie wygląda, jakby było przeszukiwane. Jakby układa się obraz dosyć ponury, to znaczy ktoś przyszedł dokładnie po werę, albo żeby ją zabić, albo żeby ją zabrać. Dosyć budujące jest to, że nie widzisz tutaj plamy krwi, czyli no, nikt jej nie poderżnął gardła albo nie odciął głowy, ale również nie doszło do żadnego, masz wrażenie, słyszałeś o akcie diabolizmu, bo by ta krew była tu widoczna. Kaira zdecydowanie potwierdziła plamy krwi, które były, to były plamy krwi napastników, określiła je jako gule, że to, byli gule, że to były gule, przepraszam. Więc e, też słyszałeś o gulach, swego rodzaju sługach, niewolnikach, wampirów, nie do końca przeistoczonych ludziach. To znaczy, nadal ludziach, ale już z pewnymi cechami wampirzymi, no i totalnie oddanymi swojemu, że tak powiem, panu. E, także jakby układa się pewien obraz przed tobą. Na pewno nie byli to zwykli ludzie, którzy po nią przyszli ale na szczęście nie ma tutaj również śladów, które by jednoznacznie wskazywały, że on nie żyje. Oczywiście znalazłeś portfel, znalazłeś rzeczy, które tam dowolnie możesz sobie wybrać to, co, co chcesz tu znaleźć, co miałeś, to oczywiście masz. Natomiast sala azylu pani stoi przed tobą otworem.
1: tym, jak wziąłem portfel i może jakąś paczkę fajek, bo zakładam, że miałem jakiś zapas mhm. Chowam to do kieszeni i pokazuję z powrotem na azyl. Tam powinniśmy się dowiedzieć, co właściwie się wydarzyło. Tędy uciekłem.
0: I Sprytne. do pierwszy. Sprytne, obserwuję. Tak, ciekawe. Pomieszczenie połączone. Dolny apartament również był częścią całej konstrukcji, prawda? Prawda. Wiedziałem, że Wera we, sobie poradzi. Dzieli się z tobą również przypuszczeniami, które tobie chodzą po głowie. Znaczy, informuje, jakby, może inaczej. Nie widać tu, żeby ktoś się tu zabił. Krew nie należała do niej. To dobra informacja. Czy to oznacza, że nie jest gdzieś teraz zamknięta albo przykuta do czegoś i nie czeka na pierwsze promienie słońca? Tego nie wiem. Matthias. Ale tutaj nie zginęła. Przynajmniej tak to wygląda. Musimy się spieszyć. I szybciej wchodzę
1: na Mhm. Mm tak naprawdę też rozglądam się po tym miejscu.
0: W porządku. Jest Tak jak tak mówiłem, to był bardzo skromny po, skromne pomieszczenie, polegające tylko i wyłącznie na tym, żebyś, żebyś przetrwał tutaj zagrożenie. Jest również ten pitpad, zaczynasz rozglądać się i, i szukać. Myślę, że nie, że nie ma tutaj jakieś kwestii wielkich poszukiwań, po prostu jest jakaś skrzynka, szafka, w której znajduje się system nagrywający czy system zbierający dane więc na pewno są jakieś tam dyski, czy coś takiego. Możesz się podłączyć i, i zobaczyć, skoro są tu, były tu wyświetlacze, które wyświetlały ekrany e, nagrania z kamer, więc na pewno możesz z nich skorzystać, więc tutaj nie, nie będziemy komplikować sytuacji. Faktycznie hmm. znajdujesz nagranie z tego wieczora, e, z tego momentu. Jest to godzina w okolicach 10.30, to znaczy w okolicach 10.38 dokładnie zaczęła się 22.38 zaczęła się cała sytuacja faktycznie dostrzegasz tak jak to widziałeś wcześniej otwier otworzyły się drzwi otwierają się drzwi, wpadają do środka postaci i teraz powoli zaczynacie to z Kejrą przeglądać faktycznie nienaturalnie się poruszają ale nie są według Ciebie na tyle szybkie błyskawiczne żeby to byli w pełni spokrewnieni zresztą może takimi spostrzeżeniami dzieli się z tą Kejra i faktycznie dochodzi do walki, widać na nagraniu, że twoja matka Vera krzyczy do ciebie, żebyś uciekał i teraz, teraz wyłapujesz w tym nagraniu, w tym dźwięku tą informację, ten sposób mówienia, który nie znosi sprzeciwu i później dostrzegasz, jak po prostu ruszasz, jak kamera cię jakaś tam łapie, uciekasz do azylu widzisz walkę, twoja matka jednego z przeciwników powaliła, walczyła z kolejnym, kiedy ty się zamknąłeś, już spoglądałeś po prostu w kamerę, dostrzegłeś jak kolejne istoty, postaci, które były, za, że tak powiem, ubrane w czarne kombinezony, na głowach miały kominiarki, faktycznie jakieś, wiesz, e, twarzy nie było widać poza po prostu oczami i te oczy wyglądały przynajmniej na ludzkie, nie, nie świeciły się w żaden sposób, nie, 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 nie sprawiały niesamowitego jakiegoś wrażenia. I później była ta scena, w którym oni zakrywają te kamery. I co
1: słychać dalej? Bo I... to jest już moment, kiedy raczej mnie nie ma w budynku.
0: A i później jest sytuacja, w której jest jeszcze to, co pamiętasz: czyli usłyszałeś ten specyficzny dźwięk o lasce. Tutaj Keira się uśmiecha. O tym mówiłeś. No, faktycznie, to chyba nie jest... To znaczy, to z pewnością nie jest dźwięk Benedykta. Później słychać jakby zamachnięcie się, uderzenie. I to był ten moment, w którym ty już zacząłeś uciekać. Pada hasło, zabierzcie ją. Jest to niski, męski głos, z pewnością. I to jest jedyne słowo, które pada.
1: tam się od razu, Kajer, znasz ten głos?
0: Nie. Ale to musi być spokrewnione. Kula by nie słuchała okay. nikogo innego. A krew mówi jasno, że nie była to ludzka mieszanka. Wyczułam wideę, wampirzą krew. Te istoty w pewien sposób były nią naznaczone. To były gule, Matiasie. Książę musi się o tym dowiedzieć jak najszybciej. Zabezpiecz te nagrania, Wyciągnij dyski, zabierzemy go do księcia. Nie do księcia.
1: Oczywiście robię to w tym momencie mm -hmm. i mówię, miała dzisiaj przyjść Weronika, jedna z trzody Wery. Możliwe, że to ona ich wpuściła. Jeśli nie ona wpuściła, może możliwe, że nie przyszła wcześniej. Zazwyczaj jest punktualna to mogła zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. I tutaj pytanie, czy wiem, gdzie Weronika mieszka, czy to jest jakiś apartament też w tym budynku?
0: Nie, to nie jest tutaj, ale myślę, że masz kontakt do Weroniki. Jeżeli chcesz, może być jednym z elementów twoich, twojej trzody, bądź nie. To jest twoja decyzja. Myślę, że może być. Okej, okay, To tym bardziej, uh -huh. bez żadnego problemu. Co więcej, e, jesteś w stanie... E, Będę ją wzywał chyba. Mhm. Tak mi się wygląda.
1: Ale musimy się spieszyć. Wezwać ją?
0: Jeżeli wiesz, gdzie ona jest, to oczywiście. Zbierzmy od niej informacje. Wszystkie informacje mogą być teraz istotne. A później wracamy do księcia.
1: Powinna znaleźć się tutaj w gnieniu oka albo podążać za nami. I chciałbym tutaj metagamingowo wykorzystać wezwanie mhm. Weroniki.
0: Okej, okay, w porządku
1: żeby podążała za mną w momencie, kiedy e, nawet my jedziemy dalej, to żeby dotarła do, kon konkretnie do miejsca gdzie będziemy przebywać.
0: Dobrze, w porządku. E, sekundkę, ja tylko sobie jedną rzecz zerknę. Uh -huh. To powinno
1: zebrać mi e, punkt krwi, z tego co widzę.
0: Tak, to będę miał prośbę, żebyś sobie taki punkt spalił. Mhm. Uh -huh. I gotowe.
1: A przy okazji, jak przybędzie, to zawsze będzie można się napoić. W porządku.
0: W się koncentrujesz. Jakbyś zapadał się w siebie. Jakbyś podążał przez taki czerwony, krwisty wodospad i nagle jakbyś wśród tej czerwonej cieczy usłyszał bicie serca. I zobaczył krew pompowaną przez tą serce. I zobaczył Weronikę. Jak wygląda Weronika?
1: Blondynka, 20-22 lata, dosyć przebojowa, może już nie nastolatka, ale wygląda jak typowa studentka. Nic awangardowego. Jakbyś przechodził późnym wieczorem, powiedzmy byłaby trzecia, czwarta, czyli jakby od nas wracała, bądź przed dwunastą szła do nas, mógłbyś pomyśleć, że prostytutka, ale wyjątkowo atrakcyjna. Proszę
0: Widzisz, masz wrażenie, jakby Twoja świadomość się gdzieś przenosiła w to miejsce, w którym znajduje się Weronika. Przez chwilę jakbyś widział ją w jakimś miejscu, w jakimś pomieszczeniu. Po chwili usłyszałeś ją, poczułeś jej obecność. Wyz wysłałeś w jej kierunku swoje wezwanie. I masz wrażenie, jakbyś stał gdzieś obok jak ona nagle nieświadomie po prostu wstaje, odkłada papierosa, idzie w kierunku drzwi, wychodzi, zamyka ze za sobą. Żyje i cię Żyje. znajdzie. Co dalej? Czy czekacie na nią, czy gdzie się idziecie?
1: Nie, y Mówię do Cairo już tutaj. Cairo, mhm. czy wracamy do księcia, czy masz jakiś inny pomysł? Ona do nas dotrze.
0: To możemy wracać do księcia. Chciałabyś coś jeszcze sprawdzić? Myślę, że to nie, chyba nie wszystko, co możemy tutaj znaleźć. Dyski masz, informacji stąd też.
1: Myślę, że jeszcze warto byłoby się skontaktować z Kasprem, może on coś widział. To bardzo dziwne, że złapał mnie. Kilka godzin dosłownie po tej całej sytuacji w środku nocy w tym
0: załuku. Szczura nie znajdziesz, jak nie chce być znaleziony. Musimy to załatwić przez księcia i przez Benedykta, a właściwie książę musi poprosić Benedykta o dostęp do Kaspra. To bardzo ciekawe, że ten Nosferatu był tutaj albo cię znalazł. Co on do ciebie mówił? Czy on coś ci w ogóle powiedział? Że jest wszystko OK. że zaprowadzi mnie teraz
1: do księcia. Że był to winny terza.
0: Obraca się do ciebie. Hmm. Ruszę oczy. Dostrzegasz, Keira ma dosyć egzotyczną urodę. Ma śniadą, śniadą y skórę, bardzo wyraźnie zarysowane mm, rzęsy i brwi. Atrakcyjna kobieta na swój sposób. Co oznacza, że miał przysługę?
1: Nie jestem w stanie się odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że tylko Kasper można nie odpowiedzieć albo Vera. Tylko ją, kurwa, znajdźmy. To ciekawe.
0: tu, to raczej im. Inni spokrewnieni winni są przysługę. To ciekawe. Dobrze, chodźmy. Ta twoja lalka dotrze do nas. Tak,
1: bezwłocznie.
0: Dobrze, więc zabierajmy się stąd. Po chwili słyszysz, jak dzwoni telefon. Jej. Wyciąga, przykłada do ucha i słyszysz ee, księcia. Keira Mówi dosyć głośno, więc e, tak czy siak ty. I tak twoje zmysły są dużo bardziej wyostrzone niż zwykłego człowieka, więc z pewnością słyszysz rozmowę. Przynajmniej to, co, 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 co mówi podniesionym głosem ee... książę. Ten Skurwiel Uwe faktycznie podpala to Pierdolone Miasto. Musicie tam pojechać i spacyfikować tych popieprzeńców, zanim zrobi się coś nieprzyjemnego. Tylko Keira, żadnych trupów. Jest z Tobą Matias, prawda? Słyszę, że tak jest. Dobrze, zobaczmy, jak sobie poradzi. To jest tylko grupa anarcholi. Nie przejmujcie się, nie spadnie wam włos z głowy. <śmiech> Książę, ja się nie przejmuję. Ja bym nawet chciała. Ta noc jest taka nudna. Przestań pieprzyć Keira. Nikomu ma się nic nie stać. Rozumiesz? Nie chcę z wojny, nie w tym momencie. Uwe zostanie ukrzyżowany, ale na moich warunkach. Niech myśli, że zdobył parę punktów. Dobrze, książę. Pojedziemy tam zaraz. Co się udało wam dowiedzieć? Rzucę ci. Dam telefon Matiesowi, Niech on ci opowie.
1: Mości, książę. Mamy nagranie. Było kilku zbirów. Przebrani na czarno. Nie wiadomo, kto to jest, ale Keira mówisz że to A zaraz za gulami wszedł jakiś wampir. Faktycznie. Z laską. Było to słychać. Co ważne, Vera może jeszcze żyć. Powiedział, żeby ją zabrać. Tylko nie powiedział niestety gdzie. Mamy nagranie i ma stawić się, a właściwie ma dostać się do mnie jedna z mojej trzody, Weronika. Już jest w trasie. Tylko pytanie, czy ma w takim razie dotrzeć do, do księcia, czy ma. Ona dotrze za... do ciebie.
0: Ona dotrze do ciebie. To nie jest tak, że ona, ona znajdzie najprostszą metagenikową... Tylko zawsze do mnie. Mhm. Tak, ona do ciebie...
1: Do... Do... Nawet tak, się tak. Nie mhm. Mhm.
0: Więc ona będzie szła jakby za tobą, nie?
1: Po drodze spróbujemy złapać się z jedną z mojej trzody Weroniką. Ona może coś wiedzieć. Do, Dobrze, do co ty... tyle. Aj, książę, znaleźliśmy pierścień Wery. Mam go u siebie w kieszeni. Jest bezpieczny.
0: Jak wygląda ten pierścień? Opisuję teraz ten pierścień. Mhm. Ona z nim nigdy się nie rozstawała. Dobrze. Może Chloe będzie mogła coś o nim więcej powiedzieć. Dobra robota. Załatwcie sprawę z anarchistami. Matias. Nie chcę tam rozlewu krwi. Nie zawiedź mnie. Oczywiście, książę. Keira uśmiecha się tak złowieszczo. Oczywiście też dokładnie słyszę, co mówi do ciebie książę. Wyłączasz telefon. No to co, młody? Idziemy się zabawić. Poznasz no, planów. Stów. Są wampiry, góle? ludzie? Zazwyczaj są to podburzone wampiry. Bardzo fajna zabawa. Zobaczysz sam. Ale to... Cienka krew. Nie przejmuj się. To tacy... Trochę podpakowani ludzie. Ale... Strzela z gnatów. Może... Ta noc jeszcze dobrze się zakończy. Spogląda na ciebie. Co, Matias? Załatwimy paru anarcholi
1: Oby tylko nie spotkać łu.
0: No. To w ogóle. Po tym,
1: co powiedziałem, tak. od razu kieruję się do wyjścia. Mhm. Zamykam Aza... azyl, jeśli Kajera za mną idzie.
0: Tak, oczywiście. E, wychodzicie, zamykasz, zamykasz ten. E, azyl oczywiście zamykasz dom. E, jest e, około godziny tam trzeciej. Tak, tak, mniej więcej, no? koło trzeciej słońce będzie wstawać, ponieważ jest to styczeń, więc spokojnie gdzieś koło siódmej czy tam szóstej, szóstej 30, Może trochę później chyba nawet. Zaraz Ci powiem zresztą. Zaraz Ci powiem, o której będzie słońce wstawać, mój drogi. Nie, nie powiem ci. A nie Poczekaj, zmierzysz dzień. A jest. No, gdzieś po siódmej.
1: Siódma pięćdziesiąt jeden
0: dzisiaj. Się... Tak, więc mhm. będziesz miał, więc będziesz miał. E... Macie jeszcze sporo czasu. Ruszacie w każdym razie, wychodzicie z apartamentu. E... Jak się nazywał ten portier? Jak go nazywasz? E, Tomas. Tomasz. Tomas. Mhm. Tomas się uśmiecha oczywiście do ciebie. Życzę ci dobrej nocy. Wychodzisz z pomieszczenia, kierujecie się do czarnego Mustanga Keiry. Dobrze. Jedziemy do chłopaków.
1: Hejra, tylko ja nie chcę nic zjebać. Uśmiecha się. Może...
0: Nie, nie możemy nic zjebać. Daj spokój. Będzie zabawnie.
1: Czyli bez rozlewu krwi. Dopiero co poznałem
0: księcia i ciebie. Uśmiecha się. Młody, wyluzuj. Wciska gaz do dechy. Z piskiem rusza do przodu. Uratujemy ten wieczór. Będziesz bohaterem, pójdziesz, pokażesz się staremu, będzie całkiem dobrze. W końcu jesteś wędru, nie? Przejeżdżacie przez e, kilka przecznic. Jakby trudno ci jeszcze w tym wszystkim się odnaleźć. Jakby ta cała sytuacja stawia cię w, w miejscu, w którym tak naprawdę masz wrażenie, że cały czas improwizujesz.
1: Ta muzyka gra bardzo głośno na paucie. E,
0: tak, i zastanawiasz się po prostu, jak i co teoretycznie dalej. Ale z każdą chwilą dociera do ciebie coraz więcej informacji, coraz więcej wrażeń, ale czujesz przede wszystkim coś? Przede wszystkim jedno pytanie: z, z... zrzuciłeś sobie punkt krwi, tak? uh -huh. okay. na punkty krwi, tak? ile masz teraz? Masz dwa punkty krwi, uh -huh. więc zaczynasz czuć pewną obecność, której... od której nigdy się nie uwolnisz. Wypalenie tego, spalenie tego, tej krwi, żeby skorzystać ze swojej mocy, ze swojej dyscypliny, obudziło w tobie poczucie pragnienia, głodu. Jeszcze nie ma dramatu, ale jest już blisko. Jeżeli nie pożywisz się dzisiejszej nocy, Matiasie, to rano, to znaczy to kolejnej nocy obudzisz się na potwornym głodzie potwornym. A wiesz, co oznacza potworny głód. To ci Wera zdążyła pokazać. Przejeżdżacie przez ilość ulic, zostawiając za sobą centrum miasta, wyjeżdżając bardziej na obrzeża, ale nie na przedmieścia, czyli ładne domki jednorodzinne, które wiją się na niewielkim wzgórzu. Nie, nie, to jest zupełnie inna dzielnica tego miasta. Tutaj ruszacie w kierunku... Części takiej magazynowej, przemysłowej, w której znajduje się, w której część miasta jest po prostu dużo biedniejsza, jest otoczona małymi bloczkami, w których mieszkają po prostu robotnicy czy osoby pracujące w tych potężnych firmach. To jest potężna połać. Ale kiedy dojeżdżacie w pewnym momencie, po jakichś 40 minutach jazdy, dojeżdżacie do... w odpowiednie miejsce. Wiesz o tym, że trafiliście. W beczkach pali, pali się ogień. Beczki są ustawione. Jest, jakieś, jest jakaś knajpa, taka parterowa. Przed nią, a na tej, przed tą knajpą tłoczy się grupa osób łysych w skórach. Wyglądają jak w... Część z nich wygląda po prostu jak skinheadzi, ale widzisz tu mieszankę wielu osób. Jest pogoteka przed tym, przed, tą, przed tym klubem. Muzyka, gra. Widać, że gdzieś ktoś tam bije się ze sobą. Tych osób coraz więcej przybywa i po prostu no, zaczyna się tu robić dosyć gorąco. To znaczy hasła i, i, i to, co wykrzykują ci ludzie, nie ludzie, w powietrze jakby jasno określają ich nastawienie. A nastawienie jest proste. Podpalmy to pierdolone miasto. Zatrzymała się, zatrzymała się... Keira? No to co, gotowy?
1: Tak, tylko szybko. Znajdźmy moją matkę później. Wychodzę od razu, otwieram drzwi, zanim Vera, to znaczy zanim Keira otworzę swoje mhm. i bardzo szybkim krokiem idę w stronę całej Zadymy.
0: W porządku. I
1: mówię, Panowie!
0: Są tam jakieś panie? No tak, z pewnością, z pewnością. Jest, jest mieszane towarzystwo, ale ra, raczej, z, raczej z dominacją e, facetów.
1: Panowie i piękne panie,
0: po co to wszystko? Tak cudowna noc. Czemu to niszczyć? Próbujesz przekrzyczeć się w ogóle najpierw przez, przez to, co się dzieje. bo Tam po prostu muzyka napierdziela. Tych ludzi jest no, kilkanaście osób, to spokojnie, ale masz wrażenie, że w całym lokalu tam jest no, kilkadziesiąt osób. A ty stoisz w tym swoim garniturze, spoglądasz się na tą dzicz. Próbujesz do nich przemówić. To jest tylko chwila, zanim ktoś cię zauważy próbujesz tam do nich się przebić, słyszysz zamknięte za sobą drzwi i w pewnym momencie ktoś Cię zauważa. Ej kurwa, zobaczcie co to za goguś. Spoglądasz się, widzisz, to jest jakiś, jakiś człowiek, z pewnością. I do w ich stronę. Mhm. Widzisz przed sobą, wiesz, coraz więcej tych osób się, że tak powiem... E... Coraz więcej tych osób się, że tak powiem, na ciebie, z, do ciebie zaczyna zwracać w twoją stronę, jakbyś przykuł ich uwagę, ale mm, ale jakby nie odnotowują cię na poziomie, wiesz, y, to znaczy no, cudaka pasującego do okolicy, nie? Słyszałeś, że drzwi się za tobą zamknęły, Kaira również wysiadła z samochodem, więc y, ty zbliżasz się, czego to chcesz, kurwa, Gogusiu? Kim ty, kurwa, jesteś w ogóle?
1: Dzieje się aktualnie w mieście o wiele więcej i ważniejszych rzeczy niż to, co wy teraz robicie. Dlatego was bardzo grzecznie proszę. Czy możecie wrócić do swoich żon, mężów, dzieci,
0: matek? Zaczyna się śmiać. Słyszałeś go? Klepie. Nagle widzisz, że ktoś go uderza w ramię. Wychodzi łysol. Jego oczy lśnią na złoto i wieżej spokrewnionym. Ale... Spoglądasz na śmiecia, Matias. Spoglądasz na śmiecie? Kim ty, kurwa, jesteś? Wytacza się. Whistle. Wypierdalaj stąd.
1: Liczę do trzech. Do, do niego. W końcu, mm -hmm. kiedy on zaczyna liczyć, podchodzę.
2: Mm -hmm.
1: Łapię go za wsiasz tak zwane. I chciałbym tutaj spalić jedną z moich mocy. E, okraszoną tak zwaną willpowerem, czyli majestat. Zbieram w się w tobie.
0: W porządku. Co się dzieje?
1: Patrzą mu się prosto w oczy. Zakładam, że cała reszta też spogląda, ponieważ to jakiś i bandy. I mówię do niego, patrząc prosto w oczy, wypierdalać.
0: I co się teraz dzieje? Chcę tylko, żebyś. Chcę, chcę ci to opisać. Mężczyzna, który jest zwalisty, dziwnie trochę wygląda, jesteś dużo mniejszy, jesteś w garniturku, łapiesz takiego cielaka. Widziałeś, jak przez chwilę w jego oczach zabłysnęła, zabłysnę, że tak powiem, taka złość, nienawiść, taka gotowość do walki i w pewnym momencie, kiedy ty poczułeś, że, angaż, że jakby uruchamiasz tą swoją umiejętność, moc, jakbyś poczuł, że coś po prostu ciebie wypełnia, jakaś energia, która, która powoduje że oni odbierają Cię inaczej i widzisz, jak w Jego oczach ta złość, ta nienawiść, gotowość do walki wyłącza się i przechodzi w pewne zaskoczenie, a później przerażenie zmieszane z jakimś takim niedowierzaniem. On jakby opadają mu ręce, dostrzegasz i masz w ogóle wrażenie, jakby ta cała muzyka nagle przycichła, a te wszystkie postaci, które stoją, które dla Ciebie teraz to już są tylko grupą jakichś panków. brudasów, śmieci. Widzisz po ich twarzach, jak je, tak jakby ktoś, wiesz, przechodził i pędzlem przemalowywał ich twarze. Ze złości, z wściekłości, w zaskoczenie, w przerażenie. Ktoś pada, ktoś kiwnął głową, ktoś pochylił się Przepraszamy. Facet wisi? Przepraszam. Nie wiedziałem.
1: Zanim stąd Oczy... znikniecie, posprzątajcie Oczy... to.
0: Oczywiście. Co jest, kurwa? Drzwi się otwierają. Słyszysz głos znany. To jest Uwe. Myślę
1: sobie, o kurwa. <gry> Patrzy się w stronę Keirę.
0: Kejra, spoglądasz tylko na nią. Ta cała grupa tu ze, ze 20 <gry> osób, która jest z przodu. Oni wpadli po prostu, wiesz. Co ciekawe, jesteś przekonany, że również to się tyczyło jakichś spokrewnionych, bo nie są to tylko ludzie. Na 100%. Widzisz, że Keira uśmiecha się w takim. jej twarz po prostu wypełnia uśmiech. Co ty, Gogusiu? Kurwa mać. Owy skór, i widzisz jedną rzecz. Keira wyskakuje do przodu, jak to znaczy wyskakuje, natychmiast kieruje się w stronę Uwego. Natomiast Uwe, który chciał ruszyć do ciebie, nagle widzisz, jak jego kamraci. nagle zastępują mu drogę. Nie, Uwe! Kurwa! Zostaw go! Zostaw go, kurwa! Uwe! I jak zaczynałem go otaczać, na zasadzie. aż straciłem ostrość. Zaczynałem go otaczać. W nie możesz mu nic zrobić! Nie możesz mu. Nic nie możesz mu zrobić. Uwe, on zaczyna. jakby zaczynał rozumieć. Nie wiesz, w co się wpiordoliłeś, gówniarzu. Jeszcze ci dorwę, jesteś już kurwa mój. Spróbuj szczęścia. Zamknij się, suko, spuścił cię za smyczy. To chodź, spróbujmy się. Daj mi tylko powód. Mężczyzna, ten, którego trzymałeś na rękach, spływa ci po. po, po, po jakby odchodzi usłużnie, Cofając się, potakując na każde twoje, że tak powiem, słowo. Te 20 osób stara się trzymać tego Uwe. Eee, trudno ci określić, czy byliby w stanie go utrzymać, ale on chyba w pewnym momencie odpuścił. Mm. I widzisz, jak, ty, jak ci ludzie po prostu zaczynają się wsypywać z powrotem do tej knajpy. Muzyka zupełnie przycichła. No. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Podchodzi do ciebie, opiera się tak na ramieniu, spogląda się na ciebie. Widzisz w jej oczach takie zaskoczenie, pewien rodzaj uznania i podziwu, ale nie jest to poziom tych istot ludzi i spokrewnionych, które widziałeś w ich oczach, ona jest naprawdę zaskoczona, tak jakby nie spodziewała się, nie spodziewała się, że, że jesteś do tego typu, do tego zdolny. M
1: mówię jej od razu, Kajra, przepraszam, nie chciałem na ciebie próbować wpłynąć.
0: Uśmiecha się. Teraz już wiem, co Vera w tobie widziała. Ja pierdolę. Zonenstralowie, ostro pokurwieni. Wracamy do księcia.
1: się Upewniam tylko, łapie się za marnarkę, czy jakby pierścień jest w tym miejscu i wszystkie moje rzeczy. Tak.
0: Są. Mhm. On nie zdążył nic zrobić. Moment, w którym jakby był zaskoczony, że w ogóle taki fircyk go łapie, nie? Do momentu, w którym chciał to przekuć w akcję, po prostu zostało to zgaszone. Majestatem, którego, który, który po prostu spłynął na nich wszystkich, myślę, że to była w ogóle pierwsza sytuacja, w której Matthias miał okazję w takich nielaboratoryjnych warunkach sprawdzić Nie? tą umiejętność. Wracacie?
1: Tylko jeszcze patrzę, czy część z nich sprząta faktycznie.
0: Oni się najpierw schowali do tego. Tam część osób jest z rozdziawionymi minami po prostu patrzą się na ciebie, wiesz? To znaczy, absolutnie nie na ciebie. Patrzą się w twoją stronę w oczekiwaniu na być może na coś, co byś chciał. Jeżeli padło hasło, że ma być posprzątane, że mają posprzątać, uh -huh. bo ja może to tego będzie. nie odnotowałem, to uh -huh. ewidentnie widzisz, że butelki sprzątają, coś tam, coś się dzieje, nie? Uh -huh. to idę od razu
1: do auta. Uh -huh. Ale raczej nie szybciej niż Kejra. Kejra się uśmiecha.
0: No proszę, proszę,
1: proszę.
0: Mały Zodenstra. <śmiech> dobre. Kurwa, dobre. O, jako powiem, chłopaku, nie uwierzę. Dobra robota, młody, wsiadaj do samochodu, jedziemy.
1: Dzięki, na szczęście udało się szybko to załatwić.
0: Kiedy do... wyjeżdżacie spod tej knajpy, zostawiając ją za sobą, faktycznie nawet kropla krwi nie spadła. Włos nie spadł, może temu łysolowi jakiś tam spadł, ale, ale nic złego się nie wydarzyło. Kiedy wracacie, dostrzegasz w pewnym momencie, jak... Yy z autobusu, to znaczy z taksówki, wysiada wiktoria. Weronika. E, przepraszam, Weronika, sorry. Zatrzymaj się. Po hamulcach wciskasz? Co jest? Uh
1: -huh. Wybacz, to Weronika. I zakładam, że ona biegnie w tę stronę.
0: E, tak, kobieta po prostu y, bezwiednie jakby płaciła, wiesz, y, zrzuciła jakieś pieniądze, i ona idzie, widzisz, że ona tak jak stała, jak była ubrana, tak jest ubrana, więc ona nie ma kurtki uh -huh. na sobie czy czegoś, bo po prostu idzie w twoim kierunku. Jest taka, no, jakby nieobecna, nie? Mhm. Uh -huh. e,
1: otwieram drzwi, wychodzę, otwieram jej uh -huh. drzwi, żeby weszła. I znaczy, myślę, że musisz, dobrze było bez kosztować. To
0: jest, to jest, to jest e, dwuten, to jest e, samochód e, trzydrzwiowy, więc musisz po prostu odchylić. Um, siedzenie, żeby ona weszła do tyłu. Ona wchodzi po prostu tam, wsiada do tego samochodu. Kejra um, w ogóle ją ignoruje. Znaczy ogóle... jestem
1: w stanie wyczuć, e, czy ktoś się już poił nią tej nocy?
0: Jeżeli... E, dobre pytanie. To jest dobre pytanie. No? Czy potrafiłbyś to określić? Tak, jeżeli... Chociaż nie, niekoniecznie. Nie, ale myślę, że już masz na tyle doświadczenia, żebyś potrafił zobaczyć. Ona, gdyby była, że tak powiem, osłabiona, okay. to, no to byś to wyczuł, to byś to widział, to byś jej w, tej, w jej zachowaniu. Ona i tak zachowuje się jak w amoku, ale zaczynasz się łapać, Matthias, na tym, że jakby dla ciebie ważne są oczywiście informacje, które ona ma dla ciebie, ale, ale ty już przestajesz słyszeć te informacje. Ty zaczynasz hmm. słyszeć bicie serca, Ty zaczynasz widzieć pulsującą żyłę na jej karku, na jej szyi, przepraszam, zaczynasz czuć ten słodki smak krwi, zaczynasz... I to jest ten moment,
1: to jest ten moment, kiedy patrzę się na Kejrę, patrzę się na Weronikę i pytam się Keirę, pozwolisz? Tylko trochę. I tak wymownie patrzę i jednocześnie wyciągam rękę na tylne siedzenie, żeby podała rękę Weronika stylnego siedzenia.
0: Uśmiecha się do ciebie. Widzisz, jakby ona mhm. wyczuła twoją bestię. Jakby mhm. ci cholerni gangrele to czuli pod skórą. Jej oczy lśnią, kły są wysunięte, lekko obnażone. Masz wrażenie, że lekko kaleczą jej usta, doprowadzają cię do jakiegoś kosmicznego podniecenia. Nawet nie wiesz dlaczego, to znaczy wiesz dlaczego. Ale bestia rodzi się gdzieś z tyłu. Kobieta posłusznie wyciąga dłoń.
1: Łapie ją mocniej, oburącz, i zanurzam kły w jej przegubie. Tylko mając świadomość, bo jednak dużo się dzieje. Dużo się działo tej nocy. Okay. może to doprowadzić do mniejszego opanowania, ale biorąc pod uwagę powagę sytuacji tego, że jednak cały czas myślę o berze, wiem, gdzie idziemy, co się właśnie wydarzyło, jakby próbuję się jak najbardziej kontrolować, jak tylko potrafię. I tutaj pytanie do ciebie jako mistrza gry. Czy jestem w stanie ocenić, nie wiem, powiedzmy, na dwa punkty krwi tak zwane, na jeden, na dwa?
0: Mhm. Spokojnie. Żeby jesteś, się pohamować w tym jesteś, czasie. W, jesteś, w stanie, jesteś w stanie, że tak powiem, Wiesz, kiedy przestać, żeby nie zrobić krzywdy, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której osoba będzie wymagała pomocy medycznej. Mhm. I wiesz to doskonale. I normalnie, Matias, nie miałbyś z tym żadnego problemu. Mhm. Ale jesteś w specyficznej sytuacji. I ci powiem dlaczego. Bo ty czujesz już tą krew. Bo twoje zęby rozorały jej nadgarstek. I zsiesz tą krew, pijesz ją, spijasz czujesz ten smak i w normalnej sytuacji wiedziałbyś, że należy przestać tu i teraz albo za chwilę ale spoglądasz na jadącą obok ciebie, prowadzącą samochód w tym momencie Keirę która po prostu widzisz, że ona prowadzi ten samochód i ona widzi, że ty się pożywiasz tu obok i widzisz w niej rodzącą się może nie bestię bo ona nie traci nad sobą panowania, ale na jej twarzy, na jej żyłach, na jej rękach, w jej oczach, w układzie ust, obnażonych kłach, delikatnej strudze krwi, z przegryzionych, z rozoranych warg, ona patrzy się na ciebie, oczy je lśnią czujesz ogromne uniesienie jakbyś był w totalnej ekstazie coś czego nigdy nie czułeś masz wrażenie jakbyś jakbyś tak naprawdę ten czas spełnia spędzał z Keirą, a nie z tą zwykłą osobą z Trzody to jest szalone uczucie po raz pierwszy je czujesz po raz pierwszy doznajesz tak silnego uniesienia.
1: Jako, że to jest tak intensywne, to muszę się poratować kolejnym punktem siły woli. W tym momencie, jako gracz. Próbując skupić się, jak tylko potrafię. Na celu próbuję zamknąć oczy i myśleć o kimś innym, o czymś innym. O nagraniach, które są obok mnie. Możliwe, że jak trzymam jej rękę przy sobie, to otarła się o pierścień, wery co ostudziło mój
0: umysł. Tak. Brzmi? Brzmi dobrze, ale tak to nie działa. Ale coś, co siedzi Ci z tyłu głowy. Jednak e, jesteś w stanie się opanować, bo nie byłoby dla Ciebie problemem, zaznaczam, ale uh -huh. przez chwilę poczułeś się w... Nigdy, że tak powiem, nie miałeś kontaktu bliskości z innym wampirem. Poza oczywiście. Oprócz matki. Tak, oprócz matki, ale to też jakby miało trochę jakby inny wydźwięk. To jeszcze nie ten moment, a, a ta dzikość, ta zwierzęcość bijąca z, z oblicza Keiry. O, faktycznie, to jakbyś wciągnął kilogram kokainy, po prostu. Odleciałeś. W pewnym momencie odrywasz rękę od. wiesz, od ust kobieta wzdycha w uniesieniu, również w ekstazie. Ona nie będzie nic pamiętać. Delikatnie starasz się, w... tak to się robi, tak to tak działa po prostu. Musisz jakby to polizać te rany. One zasklepią się. Nie zostanie nic. Udało ci się opanować. Nie zabiłeś Weroniki. Możesz sobie uzupełnić cztery punkty krwi i kobieta po prostu musi odpocząć że tak powiem opada na tylne siedzenie i no i jakby no ona teraz jest po prostu wyłączona na jakiś czas Keira się uśmiecha nigdy od tego się nie uwolnisz nie wiesz w historii o Golgondzie nie wiesz w odkupienie. Jesteś bestią, Matthiasie. I Benedykt miał rację. Nosferatu przynajmniej nie ukrywają tym, tego, czym są. Lepiej? Masz ochotę tak zapalić nie. papierosa.
1: Tak, Ale... tak. I to jest ten moment, kiedy, kiedy wyciągam od razu, jakby to było jej polecenie, tak jak Bera. Trzeba uciekaj. To jest ten moment, kiedy po prostu sięgnąłem opaczko paczkę papierosów, którą wziąłem z apartamentu i jak najszybciej zapalam go.
0: Kiedy tylko wyciągasz te papierosy... Czekaj, czekaj, młody. W tym samochodzie się nie pali.
1: Mam tego papierosa w dłoni i go zmiażdżam. Hmm. Zmiażdżę. Patrzę na nią i... Co ty mi zrobiłaś? I się też uśmiecham tak delikatnie. Jednocześnie z grymasem takiego niezrozumienia. Patrzę się tym samym też na Weronikę, jak się trzyma.
0: W porządku, opanowałeś się w odpowiednim momencie, więc tak jak, że tak powiem rozmawialiśmy wcześniej metagamingowo jest uh -huh. absolutnie bezpieczne. Tak. Posiliłeś się, że tak powiem, maksymalnie ile można byłoby się posilić bez narażenia jej na jakiś poważny uszczerbek, czy w ogóle na jakiś uszczerbek, po prostu ona, ona teraz musi jest osłabiona i, hmm. i musi odpocząć. nie? natomiast Keres tylko uśmiecha tak zwierzęco, tak, tak naturalistycznie tak, tak dziko to jest coś tak pociągającego czego, z czym się nigdy nie spotkałeś oczywiście w swoim życiu i dosyć barwnym życiu że tak powiem próbowałeś różnych rzeczy ale takiej takiej dzikości takiego, takiej, takiej naturalnej wściekłości, pożądania takiego jakby u źródła nigdy nie miałeś okazji widzieć, a u tej gangrelki to zobaczyłeś po raz pierwszy w życiu i oszalałeś, po prostu oszalałeś, to co zobaczyłeś to było zupełnie coś innego niż to co, czy, co reprezentowała Kloi, czy co reprezentuje Chloe a to zaskakujące, to jest jakby kolejna karta twojej historii Wampirzej historii, którą zapisujesz w swoim własnym pamiętniku. Dojeżdżacie do... Keira, tego nie skomentowała, po prostu się uśmiechnęła, kiedy jakby jest już po wszystkim. Um, oczywiście w sensie przestajesz już, że tak powiem, pić tą krew i to wszystko się jakby... Atmosfera opada. Um, oczywiście jej wyraz twarzy, kły są również schowane, już wszystko jest w normalnym, że tak powiem, porządku. Dojeżdżacie z powrotem pod e, Filharmonię w Hamburgu, parkując na tym samym miejscu. Sięgasz po Weronikę, tak? mhm. żeby, żeby pomóc jej po prostu e, wyjść. Tak jak mówię, no. Potrzebuje jeszcze chwili, ale jakby będzie kontaktować i komunikować się, jakby poznaje ciebie. Już nie jest pod wpływem dyscypliny czaru, jak wampirzego czaru można tak to nazwać, ale w twojej obecności czuje się absolutnie bezpiecznie i ona ci totalnie ufa w takim znaczeniu, że ona chce z tobą przebywać. Także ruszacie razem, Keira idzie z przodu, poprawia ten skórzany płaszcz, naciągając kaptur. E, nie kaptur, tylko ten kołnierz. E, wchodzicie do środka, trafiacie na, na samą górę do, do tego biura księcia. Książę siedzi sam przy stole. Kiedy wchodzicie, spogląda na was.
1: Proszę wysokość, e, mamy nagrania. I od razu wyciągam.
0: Podłącz się. Zobaczmy, co tam jest. A to jest kto?
1: E, to jest Weronika, o której wspominałem. Mogła coś widzieć.
0: Rozmawiałeś już z nią?
1: Nie. Niedługo będzie w stanie rozmawiać. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.
0: Dobrze, odprowadź ją do pokoju tam obok. Niech odpocznie. Wrócimy do niej, kiedy zobaczymy, co masz do pokazania na tych taśmach. Od razu podłączam sprzęt. W porządku. To jest chwila. Odpalasz, podpinasz. Rozumiem, że po prostu puszczasz z jakimś swoim komentarzem? Uh -huh.
1: No w zasadzie e, to był ten moment, kiedy usłyszeliśmy, że coś się dzieje. Vera wstała. Może książę to zobaczyć w tym momencie. I kazała mi uciekać. O, właśnie tutaj. To leci. Obserw. aż do momentu, kiedy słychać, słychać tę laseczkę i, i mimo, że już nic nie widać, to jest ta laska, o której wspomniałem na, na spotkaniu wcześniej. Mm -hmm. Jeśli to ważne, to jeszcze wyciągam tę kartę. Pokazuję księciu. To, to mnie uratowało. To dała mi pera.
0: Poglądam tylko, ale jakby nie zwracał uwagi specjalnie na kartę, odnotował tylko ten fakt, raczej skupił się uh -huh. na nagraniu oraz Twoim komentarzu.
1: W międzyczasie Kaira... jeszcze wyciągam pierścień i kładę go na biurku. Zakładam, że czekamy na to, aż się na tym skupi.
0: Keira również uzupełnia ten Twój raport, nazwijmy to w ten sposób, z... o te swoje spostrzeżenia dotyczące krwi. A, i tego, kim byli napastnicy najprawdopodobniej znaczy takie określa, jako po prostu nazywa je gulami cokolwiek to znaczy, to znaczy wiesz mniej więcej co to znaczy, ale jakby nie znasz nie, nie rozumiesz jeszcze specyfiki tego, m, tego bytu niemniej jednak Ach, Keira uśmiecha się no a nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaki skarb masz pod nosem książę spogląda się na nią lekko mrużąc oczy co masz na myśli? Nasz Matthias Winkler, czy raczej Zonenstrahl, to bardzo specyficzny i pojętny uczeń. Dlatego Vera go wybrała. Byliśmy u przyjacieli Uwe. Było zabawnie. Były nawet Uwe. I młody skorzystał z majestatu widzisz, że książę otworzył oczy tak wiesz, otworzył oczy w takim widać zaskoczenie na jego twarzy które natychmiast e, natychmiast, że tak powiem ustępuje, spogląda się na ciebie po raz pierwszy poczułeś jakiś element uznania z jego, e, w jego oczach no no Vera się sprawiła Gratuluję, Matiasie. Bardzo się Grycie. cieszę, że udało wam się z anarchistami zażegnać. Bezkrwawo ten problem. Nadejdzie czas. I wyrównamy rachunki. I zakończymy tę sprawę raz na zawsze, ale teraz musimy się skupić na tym, co tu się dzieje. że nie odpuszczą. Słyszeliście, co powiedziała Grecja. a ten pierścień sprawdzi dla nas jeszcze Chloe. Być może wyczyta coś z niego. Dziękuję, książę.
1: Czy masz jakieś podejrzenia?
0: Na tym etapie to może być każdy, się. To szersza gra. To nie są zwykli przeciwnicy. To już polityka uśmiecha się. Trzeba porozmawiać z Hamzą. Czy to dobry pomysł, książę? Trzeba go wykluczyć w tym całej układance. Lepiej go mieć po swojej stronie, Keiro. Wiesz, że Grecję zrobi wszystko, żeby zwalić odpowiedzialność na niego. A jesteś pewien, że to nie on za tym stoi? Zrobi wszystko dla krwi. Tak, kontrakty, kontrakty. Ale z pewnością nie zatrudni się u tremerów. To nasza przewaga. Trzeba porozmawiać z Hamzą. I Chloe musi sprawdzić pierścień. A ty młody, pogadaj z tą swoją... dziewczyną. Oczywiście, książę. W porządku? Wstajesz, idziesz mną w kierunku tego pokoju. Wiktoria czeka na Ciebie. Jest trochę jeszcze Ta. zakręcona. Boże, Weronika. Nie, <laughs> ale co, też
1: bym te... nie wiedział, gdybym nie zapisała. Z...
0: Wiesz co, ale mam zapisane i tak właśnie muszę sobie <laughs> dużymi literami napisać. Weronika oczywiście. E, Weronika czeka na Ciebie w tym pomieszczeniu. E, pije jakąś e, wodę ze szklanki. Spogląda się na Ciebie, uśmiecha się natychmiast. Jest w Ciebie wpatrzona jak w obrazek. Matias.
1: Weroniko. Dobry wieczór, Weronika. Siadam się... obok niej.
0: Co się wydarzyło? Gdzie jesteś?
1: <śmiech> Ale nie musisz się niczym przejmować. Jesteś w bezpiecznym miejscu, jesteś ze mną. Powiedz mi, proszę.
0: Oczywiście. Uśmiecha się, kładzie ci e, głowę na ramieniu.
1: Głaszczę ją po głowie i mówię: Weroniko, musisz mi teraz powiedzieć bardzo dokładnie, co się dzisiaj wydarzyło. Przyszłaś do nas tak, jak miałaś?
0: Tak. Dokładnie tak. Z panią Werą miałam się spotkać. O 12.00. Jak zawsze. Ale. Ale wtedy coś się dziwnego wydarzyło. Zobaczyłam, jak do czarnej, ciemnej furgonetki wprowadzają panią Werę jacyś ludzie, trzymając ją za ręce. Ale. Ona coś chyba próbowała krzyknąć. Jakiś mężczyzna uderzył ją w twarz, potem wrzucili ją do furgonetki i odjechali. Jak ją zobaczyłam, to bałam się pójść dalej. Przepraszam Cię, Matyasz, ja powinienem jej pomóc, naprawdę, ale ja się Proszę, tak bardzo
1: No spokój się, w porządku. Teraz możesz pomóc. Spróbuj przypomnieć sobie, co ona próbowała krzyknąć. Spróbuj przypomnieć sobie, jak oni wyglądali. Czy może zarejestrowałaś y, numery rejestracyjne? Cokolwiek.
0: Numerów rejestracyjnych nie kojarzę, a ci mężczyźni, bo to chyba byli mężczyźni ubrani, byli w czarne kombinezony. Nie było widać ich twarzy, a pani Vera chyba krzyknęła... To było jakieś przekleństwo. Chyba powiedziała, zajebie was.
1: I stylu. I co później zrobiłaś?
0: Uciekłam do siebie do domu.
1: Nie nikt cię nie gonił? Coś. Nikt cię nie widział?
0: Nikt mnie nie zauważył. Najpierw siedziałam tam pod na tej ławeczce, udając, że po prostu tam siedzę, ale nikt nie przyszedł, nikt nic ode mnie nie chciał. Oni po prostu odjechali. A kiedy odjechali, to ja to ja po prostu wróciłam do siebie. Wiesz, że ona nie kłamie. Absolutnie nie ma takiej opcji. Jeżeli to, co ci mówi, to jest w stu procentach przekonana, że, że tak było. Więc ona to absolutnie w to wierzy. I absolutnie na pewno ciebie nie kłamie.
1: Roniko, powiedziałeś, że miałaś dotrzeć na dwunastą kilka minut po dwunastej. Która to była godzina, jak tam dotarłaś?
0: Hmm. To by się mniej więcej zgadzało z tym, bo ona faktycznie po północy zazwyczaj te wizyty się rozpoczynały, więc ty, kiedy oni wpadli, a nie, mhm. to fakt, przepraszam, to ja coś... Właśnie o to chodzi, bo okay, ile czasu później w środku? Nie, mhm. to jest, to powiedzmy, była 11.38, sorry, to jest moja korekta. Mhm. Jakby czasowo się to czasowo się to sprawdza. Okej. Okay. Dziękuję, teraz wypocznij.
1: Jutro wrócisz do domu.
0: Czy jesteś zadowolony? Czy wszystko zrobiłam tak, jak chciałaś?
1: Zwłaszcza ją dalej po głowie, całuje wczoraj. Tak, oczywiście. Śpi dobrze, dziecko.
0: Uśmiecha się i, jakby pod siłą sugestii, a... uspokaja się, relaksuje się. I po chwili, wycieńczony w pewien sposób, organizm, odcina ją od świadomości. I to dowożyć... była ze mną? Nie, została z okay. księciem. Jakby uh -huh. decy... ty miałeś pogadać z uh -huh. miałeś pogadać z lalką i, i dać znać, natomiast to będzie moment, w którym chciałbym, żebyśmy skończyli. Pewnie. Okay. Tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Jesteś punkt <grym> Jeden punkt Dwa. się wywali. Ja, ja, ja muszę przejrzeć to, wiesz co, ja to sprawdzę z tą siłą woli, czy żeby... Korzystamy z takiej quasi-mechaniki, bo idziemy w pełni storytellingowo, um, i... ale korzystamy z pewnych zasobów, które są w Vampirze, czyli siła woli, czyli punkty krwi, więc ja tylko sprawdzę, czy ty musiałeś tej, czy ta siła woli wtedy była konieczna do wykorzystania. Jeżeli nie, to ja ci po prostu przywrócę ten punkt. E... E... Ten punkt natomiast e, na pewno zyskań, zyskasz punkt siły woli i na pewno zyskasz e, punkt e, no te, te punkty musisz sobie odjąć jeden punkt krwi, natomiast uh -huh. e, natomiast to, co dostałeś z pożywienia, natomiast na pytanie jest, gdzie, gdzie było dzisiejsze demonek szczęście. E, dzisiejsze szczęście było sytuacją, w której e, nasz kolega Matias e, wykonał całe zadanie bez, e, że tak powiem, bez potknięcia się. No, znaczy... Uw nie doskoczył do mnie. To, to U, był ten moment. Uwe, uh -huh. Uwe, Uwe faktycznie Uwe, e, Uwe, go by nie powstrzymała ta grupa e, tych istot. Uh -huh. e, I to był ten moment, w którym uznałem, że Matias, mogłem faktycznie to powiedzieć, Matias, e, że tak powiem, flawless e, victory odniósł w tej sytuacji, bo uh -huh. żeby była jasność, Twój majestat faktycznie zadziałał w 100% na tych wszystkich tam te osoby, które były i, i to w ogóle bez dwóch zdań, nie? Usadziłeś w jednym miejscu 20 osób przynajmniej i oni byli gotowi ci butylizać, mówiąc wprost, jakbyś im mhm. to rozkazał. A na gdybyśmy ten... grali tak typowo
1: właśnie mechanicznie już, e, zakładam, że każdy bądź część by rzucała. Myślisz, że ktoś mógłby się zmontować
0: tam? Ob... Jakbyśmy poszli mechanicznie, oczywiście zawsze losowe jest jakaś szansa, że uh -huh. byłby jakiś rzuty super kosmiczne, ale ja myślę, że w ogóle w tej sytuacji absolutnie nie rzucałbym kośćmi. Okej. Okay. Nie rzucałbym kośćmi, bo jakby wychodzę z założenia, że majestat na ludzi to w ogóle. To tam w ogóle nie ma dyskusji. Ludzie, góle, wszystko co jest ludziopodobne, że tak powiem, nie ma absolutnie najmniejszych szans, żeby się obronić przed tym, no chyba, że to byłby jakiś łowca czarownic ktoś obłożony jakąś magią albo jakiś fanatyk religijny to wtedy może byłaby szansa ale niewielka natomiast spokrewnieni tak zwana cienka krew czyli wszyscy powyżej 13, 14, 15 pokolenia Ty jesteś z 13 pokolenia więc jesteś z tej granicy, że tak powiem e, jest dużo słabsza i majestat zdecydowanie obejmuje ich dla nich mógłbym formalnie rzucić ale też bym pewnie uznał, że, że to w ogóle nie wchodzi. Natomiast już bariera krwi pomiędzy Uwę czy Keirą spowodowała, że oni się oparli temu, a nawet gdyby się nie oparli na poziomie rzutów kością, to mogliby wykorzystać mechanicznie swoją siłę woli, żeby się temu oprzeć. Nie? Niemniej jednak jest to bardzo potężna, potężna dyscyplina i, i no, można sobie zrobić dużego wroga, no myślę, że paru takich cienkuszów, nazwijmy, będzie pamiętać Pana Winklera. Oj, to na pewno. To także, na pewno. Także, także mhm. tak to wygląda, ale ja nie wiem, zastanowimy się, to znaczy ja nie chciałbym po prostu wprowadzać tej mechaniki, jeżeli będziesz uznawał, że będziesz chciał mieć te rzuty, to możemy do tych rzutów jakoś tam spróbować się ustosunkować, czy do... podejść. Niemniej jednak... Yy... W żadnej z dzisiejszych sytuacji, poza on, na przykład takim rzutem mogłoby być to opanowanie przy, zdecydowanie wtedy można byłoby rzucać przy, wiesz, przy tym pożywianiu się w samochodzie, nie? To byłby taki moment, w którym faktycznie ten rzut można byłoby zrobić, nie? Ale myślę, że na kolejnych sesjach po prostu takich sytuacji może być więcej, ale to, to po prostu przegadamy po sesji. No czy, 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 czy A jeszcze przeszukiwanie
1: w momencie, kiedy ten pierścień tam leżał. To Podejrzewam, mm -hmm. że też ale to było tak ważne fabularnie, że raczej zleżało ci, żebyśmy to znaleźli. Tak znaczy,
0: pierścień faktycznie, wiesz, jakby już tak metagamingowo yy, są dyscyplina, jest dyscyplina, która nazywa się nadwrażliwość i mm -hmm. yy, ona daje możliwość wampirowi spokrewnionemu, który ma tą dyscyplinę, odczytywać pewien zestaw emocji związany z danym przedmiotem, z wydarzeniami, które się działy. To taka trochę, taka, taka trochę sztuczka magiczna, ale faktycznie tak jest opisana. I taką cechę nadwrażliwości mają toreadorzy i mają malkawianie między innymi, nie? Więc, mhm. więc z pewnością Chloe jest, będzie w stanie coś z tego wyciągnąć, ale to nie będą, wiesz, nie będzie zapis wideo, tylko to raczej będzie zestaw odczuć, emocji, pewnych wątków, które się mogły wydarzyć um, przy tym pierścieniu, kiedy wiesz, kiedy ktoś go tam miał na rękach. Zwłaszcza, że to jest taki element, który jest tak emocjonalnie związany był z Werą. Z hmm? No i Matias nie pogłaskał króliczkę. Czy rzucanie palenie zużywa punkty siły woli? Czy rzucanie palenia zużywa siły punkty... Zakata Myślę, że palenie w przypadku wampira jest elementem, który jest taką kotwicą do jego człowieczeństwa. To znaczy on chce być... Eee... są takie zahaczki do tego, jak było kiedyś. To człowieczeństwo jest podstawowym driverem w ogóle gry wampira, bo, bo to jest istotne, bo w momencie, kiedy już gracz, postać, nie gracz, postać, traci wszystkie punkty człowieczeństwa, to, to staje się bestią. I podoba mi się, że na przykład, wiesz, tak, taki gang, takiego gangrela, czyli u tej Keiry, to było, bo to jest ta bestia, to jest, no, jakby, no, bardzo mocno związany z klanem element w ogóle gry, więc, więc ona mogła na to patrzeć, pomimo tego, że, że teoretycznie jest potężniejsza, bo jest starszej krwi z pewnością, to znaczy starszej, jest po prostu z wcześniejszego pokolenia to to uważam, że przy takich postaciach właśnie ona... No to, to jest takie kręcące, nie? Ja też nie chcę... Wiecie, bo to jest trochę tak, że byśmy musieli wchodzić naprawdę w takie bardzo delikatne przestrzenie. Ja też nie chcę pewnych przestrzeni naruszać i ich, ich ten... poruszać, zwłaszcza na sesjach online, ale, ale jakby grając wampira, no to jest... To jest inny zupełnie system. No to nie umniejszając żadnym systemem fantazy, ale, ale tu nie bierze się po prostu topora i nie idzie zabijać wampirów. To nie jest Blade. nie. Oczywiście możecie tak grać w Blade'a, wampira, ale, ale, ale ja Wam chcę trochę inny system pokazać. To znaczy nie inny system, ten sam system, ale trochę w innym ujęciu, w innej interpretacji. O, to jest to, co bym chciał powiedzieć. Niesamowita synergia między nami panowie. Tak, Brzoza jest naprawdę spoko graczem, pod warunkiem, że nie prowadzimy się w horrorów, nie?
1: No tak. Ej, było spoko. Było naprawdę spoko. Jakby doprowadziłem do pandemii, tak? Tak, to prawda, to prawda. Co ten e a... e serze przypadek z żoną Friedrichia, Zofią.
0: A to fajne było. To fajne, bo to nie oznacza, że musimy w wampira grać z w dupie, za przeproszeniem. Nie, absolutnie. Są sceny, gdzie możemy się dobrze bawić, są sceny, w których ten klimat ma być... Zobaczyć. Brzoza zjadł nietoperza. toperza. Dobra. Cześć, brzoza, brzoza. poszedł. I, 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 i tak, zjadł nie to perza. Także dzięki. Nie dzisiaj. spoileruj.
1: pacjenta zero.
0: Tak. Kolejna sesja wąpieża, więc tak, 13, czyli za tydzień, będziemy grali w Wiedźmina, ale ja muszę się iść do harmonogramu, tak naprawdę, bo może się okazać, że. Jak się dogadamy, i ja, że tak powiem, będę w stanie dopiąć taki harmonogram, to może by się udało prowadzić w weekend albo w jakiś inny wybrany dzień, jak będzie Ci brzo zapasować, po prostu wąpierze, czyli byłyby dwie sesje w tygodniu, ale nie chcę tego obiecywać, bo mhm. potraktujcie to jako pewien plan, pomysł, ale, ale nie gwarancję, że tak będzie, nie? więc, więc tak, tak, tak by wyglądało. To już się
1: dogadamy na spokojnie. Ja Fakt. też nie będę teraz obiecywał.
0: Jasne. Ja doszłam z nadpintaru, gdzieś zaginął w czasie. Tak, wszystko jest jeszcze. Nalebiodę. Jakbyś powiedział Matias na końcu, nalebiodę to. Jak mówi dobra księga? Ojku. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za, za to, że byliście. Dziękuję oczywiście Brzozie, za dzisiejszą sesję. Życzę. Czyli pandemia to jego wina. Hokage obejrzyj. Pacjent zero to jest start kampanii kultu.
1: Z automatu proszę o wybaczenie. Nie było to planowane.
0: Do, do, to był się. podstęp. Dowiesz się, co, co, co się wydarzyło. Także dziękuję. za jeszcze raz. Dziękuję, widzom. Dzięki. Trzymajcie się dzięki, do Dzięki, dzięki. O, no się. Hej, hej. hej.